0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira, e eu não sou o Marco Álvares, porque o Marco Álvares, ele não... Não participou desse Iconicast, eu tive que substituir o Marco, a gente colocou ele num saco preto, jogou num, num rio, a gente pega daqui dois dias, mas aí a gente gravou com o Sr. Doug Lira, que não é meu primo, nem parente, pelo menos não, até onde a gente sabe. Foi um episódio maravilhoso, o Chris e o Doug, eles são amigos, ah, quer dizer, na verdade, o Doug, ele admira o Chris há muito tempo, então foi muito legal trazer o Doug pra co-apresentar comigo. Eu senti muita falta do Marco, mas a vida segue. O Chris, ele é um ilustrador que é mais de... Ah, quanto tempo mesmo? 15 anos, desde 2013, ele tá trabalhando como freelancer, já atendeu mais de 60 clientes, tem uma experiência incrível, uma perspectiva muito interessante de vida, então foi muito legal conversar com eles. E agora deixa eu fazer a parte do Marco imitando a voz dele que vocês adoram, né? Riquito, então, aí não vamos esquecer também a galera de jogar o jogo do YouTube, né? Já dá um like, se inscreva no nosso canal e é isso aí, é. E é isso, meus amores. E também no final do episódio a gente tem os recadinhos da garrafa. Se você quiser enviar o seu recadinho, tem aqui na descrição o link para você enviar. A gente lê todos com muito carinho. Então, sem mais delongas e sem mais marco, simbora para o nosso show. Falta marquinha, falta. <risos> O Doug, ele tem uma série de poderes especiais que ele não demonstra para a sociedade comum.
0: Eu tô percebendo, cara. Ah, eu tem vários, cara. Eu sei beber água com Todd. Que Para que? É uma que questão horror, de necessidade, hein, Henrique.
1: É questão da nutrição, né? A questão é questão de, de comer questão de man manter o peso.
0: É, você já acordou um dia de manhã na sua infância e falou, mamãe, não tem leite? Claro que não, você comia cereal. Eu, não, era comum em casa faltar leite, minha mãe falava, te vira, esquenta a água, põe e beba. Uá, esquenta tá <risos> tudo bom? Sr. Cris Borges, um Pálido. prazer narrável. Eu achava que você tinha uma voz de criança, cara. Por quê, cara? Porque eu não Quando sei nome. como é que você é, eu só consigo, só vejo suas só fotinhas de desenho. Eita, é. Que sabe cara. que você tem uma voz de personagem, né? É, e você... aí, Dog, tudo bem? Uau, uau, uau,
1: uau.
2: Você sei, imagina né? isso? Entendi. Você precisava sentido. trazer o Dog
1: hoje, porque o Dog é teu fã de carteirinha. Eu acho que ele tem um caso de amor com você. Não sei Caraca, se você tá sabendo. Velho,
0: nossa, eu fiquei, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado lá na, na live, lá, quando eu vi que era você. Eu fiquei caralho, o Cris meu Deus. Eu imagina, tinha uma pastinha cara. uma tinha no meu computador escrito Chris Bord, com um monte de desenho.
3: Eu fiquei daqui também, porque eu tava acompanhando ao vivo né, e desenhando aqui. E curtindo, Sim. assim, de repente, ah, o Cris Borges, aí vocês começaram a falar de mim, mas como assim, cara, os caras estão falando de mim? Deu, deu uma sensação incomum, sabe? Eu esqueci que tava ao vivo, né, cara? E aí, putz, foi muito legal, cara. Pô, que honra, obrigado, nossa cara.
0: Nossa, nossa, acompanhei esse Blogspot aqui, bicho. Você é louco.
3: Foi muito acompanhei legal.
0: demais. Cara. Putz, blog, a época
3: do Blogspot era muito gostoso, né, cara? Porra! Porque acho que <risos> era Incha o like. começo... É, verdade, não tinha o um like pra... Nem o um dislike, né, também. É,
1: só tinha o... Olhei ou não olhei, né?
3: Exatamente, cara. Mas hum. era legal, porque era, a gente tava começando a descobrir essa coisa da, das redes sociais, de interagir, e putz, foi muito legal, cara. Eu lembro que na época foi um amigo meu que montou. Ele montou pra mim, ó, oh, cara aí que você vai curtir, é legal tal já até postei um desenho para você e aí eu comecei, cara, porque eu sempre Caramba. fui muito desligadão, sabe, de tecnologia de... Não, não me atualizo muito, cara, então mas aí eu descobri foi legal demais, cara putz, foi muito bom.
0: Caralho, não, muito bom, mano. E algum desenho seu entre 2008 e 2010? Deve ter algum comentário meu lá. Não é possível.
1: Ah, que legal. <risos> Só que eu descobri, Doug, que eu mandei uma, mandei uma mensagem pra ele em 2013, cara, no Facebook. É
0: mesmo? Cara, quando, eu tava,
1: quando eu tava começando a ilustrar, quando eu tava começando a me interessar nisso, falando e aí, cara, adoro seu trabalho. Cara, eu mas 2013 você mesmo. tava começando a se interessar por isso, Henrique, meu Deus. Não, eu cara. já me interessava, mas eu comecei a levar a sério mesmo em 2013, acho.
3: Caralho, E eu achei cara. muito legal de ver essa mensagem, cara, pelo, por isso mesmo, assim, é uma coisa curiosa de ver, sabe, o Henrique chegando e falando, ó, oh, pô, Tô afim de entrar nesse mercado, tô interessado em animação. E olha hoje em dia, né, cara? <risos> que pois salto, é, né, meu? cara? Que barato dia aquela olha, mensagem. Eu, olha que né? hoje em
1: dia não trabalhando com isso.
3: <risos> não, então, já até passou do ponto, né? Já trabalhou, já cansou. Tá, é, agora rápido. é chefe, pô.
1: É. mas é muito legal né? da gente ver que a gente tem uma relação é, existe uma relação invisível na nossa área, que a gente tem com as outras pessoas né? às vezes a gente admira de longe às vezes, né, e a, a gente conhece as pessoas o que? você é tal pessoa Ai, coisa maravilhosa, Não, Eu presente é quando escutou a tua voz, avelho dado Sim, então. porra, cara. Eu, lembro,
0: eu lembro quando eu, um dia eu tava no Facebook aí o André Vázios, que, puta mano, André Vazios que eu acompanhei nossa. Mil anos na Dragão Brasil, vendo as capas, as cores dele. Aí ele, tipo, pediu solicitação de amizade pra mim. Aí eu aceitei. Aí, tipo, aceitei de cara, assim. Aí ele falou: Ô, oh, valeu, cara. Curto muito seu trabalho. Eu falei: ah, vá, para com isso,
3: cara. <risos> é muito
2: legal, Nossa, né, cara? fiquei em
0: choque, cara. Falei: caralho, você tá louco? Você que. Me inspirou pra cacete, assim. Pô, como você também, o Aquiles Bordes, você é
3: Pô, que obrigado, cara. Eu, eu
0: copiei tantas as cores, cara. Minha <risos> nossa. Eu copiei <risos> a dar com pausa. <risos> Ai, cara. <risos> então, e
3: a minha esposa vai ficar feliz porque ela ela me dá uma boa força nas cores assim ela a gente trabalha junto, assim sabe ah tipo, ela é artista olha também. Aí, que foda é ela é ela dá, dá uma força mais na parte né burocrática tal a gente vai seguindo sempre junto assim e aí meu de vez em quando Thalita, tá faz a cor aí ah faço também eu falei para ela aí. Faz um <risos>
1: flatzão, olha aí que foda que demais uma,
0: cara
3: muito legal cara é um prazer incrível porque
1: você, desde 2003, tá trabalhando com, com ilustração e animação, né? Com é, incidade. então,
3: cara, exatamente. 2003! É... Muito... Ah, estamos ficando velho, hein, cara? Puta que pariu, Não, 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 é falta. isso que eu
1: quis dizer, calma, veja bem, veja bem. Eu, eu, Essa eu parte... não queria ressaltar o fato que fazem 15 anos, não é isso? Não,
3: então tá bom. <risos> Mas, cara, foi, foi logo no, no comecinho ali com o pessoal da quanta e tal, que eu... Eu comecei a trabalhar pra valer viver disso, né? Mas eu, eu, de moleque, eu começava a fazer... Eu comecei a fazer curso aqui em Piracicaba, porque eu sou do interior, né? Eu nasci em São Você Paulo... é de Pira? É, pra lá de Piracicaba, cara. É São Pedro. É mais... É, tem 30 ah, mil habitantes que aqui. Que gostoso. É minúsculo, cara. É, não, é, é legal porque eu cheguei a morar em São Paulo. Depois eu passei mais um tempo aí em São Paulo, logo no comecinho. Depois eu ter feito a quanta e tal... E aí, cara, apareceu o, o tal do voo livre, né? Um esporte que eu pratiquei uns sete anos, parapente, né? Sério? É, cara. Aí foi uma paixão, assim, que o desenho até ficou... Por um ano ele ficou meio de lado, assim, cara.
1: Porque você tava nossa... voando.
3: É, foi avassalador, assim. <risos> Junto com isso, a minha esposa, eu tava casando com ela. Eu falei voltei e falei, não, vou... Vou, vou insistir, vou conquistar essa menina de uma vez por todas, porque a gente se conhece, cara, desde a adolescência, sabe? E ficava aquela, <risos> aquele namorinho, vai não vai e tal. Aí eu falei, não, agora vamos casar, cara. Eu voltei, casei com ela, comecei a voar e fiquei por
1: aqui. Comecei a voar e fiquei por aqui. Caraca, tipo... é, voar, no, do dia a dia, né, né Dom? Meu... Não, não, eu tomei <risos> meu, meu, meu Todd com água, comecei a voar e. O cara que <risos> em metrópolis, cara, com Superman. <risos> Como
3: assim, né, velho? É gostoso, cara. Aqui tem a montanha, então tipo tem essa possibilidade desses esportes um pouco é, diferentes, assim, né, de São Paulo, difícil, Fora né? Fora do cara? eixo, né? Fora do eixo, cara. É e aí tem, Nossa, tem voo o cara livre, voando, tem muita coisa. em
0: piracicaba tem... e eu brincando de skate de dedo, puta que pariu.
1: <risos> ah, cara, olha,
3: eu vou é, falar, bom, cada cara. É um o esporte que
1: merece, cara. <risos>
3: Não, mas é muito gostoso, cara. Foi uma, uma, uma época... Quer dizer, eu ainda, eu ainda pratico, mas com muito menos frequência, né? Mas foi muito gostoso, cara. Então aí acabei ficando por aqui. Só que aí deu naquilo que eu comentei com o Doug, né? Tipo... Você vai perdendo contato com a turma, meu, e, e é... É ruim, né? Você vai ficando distante de, de boas conversas com desenhistas, uma galera pra te inspirar e tudo mais. Uhum. E o Icone que aproximou isso aí, cara, me ajudou, porque daí depois que eu descobri, comecei a ouvir a galera, que nem o Sidney, né, que é amigão meu, PQ. Ah, aí é quando demais. eu descobri, putz, foi muito legal, cara, poder ouvir a galera, ver, então foi... Pra mim foi ah, bem, que coisa boa. bem bacana. Reaproximou, Faz que sabe? Você trabalha remoto, né, Nekis? Trabalho remoto, cara. Sempre foi remoto. Há quanto tempo? Então, eu, come eu comecei acho que por aí mesmo, cara, 2003, 2004,
1: Caramba, eu a acho que você disso. é a pessoa que eu conheço que mais já trabalhou remotamente no mundo, assim.
3: Caramba, meu, sério mesmo, cara? 2003,
1: pô, 2003 Ups. trabalhar remoto não era simples, né? A gente tá falando de uma internet ainda engatinhando no Brasil, né? Ah, sim, ó. isso sim. A gente tá falando de uma internet dessa mas eu peguei one, tanta tá.
0: gente no base de meu Deus. Cara. Saudades Kleber.
1: Kleb Sakura Cat Captor 95?
0: não era só isso. Era Moreninha safada. Esse era lá, era o Roberto de Cuiabá. O cara, tá bom, já tô aqui, né? Tudo bem.
3: <risos> era bem né? isso, né, cara?
1: <risos> não, mas, é. mas faz
0: sentido, eu acho que na época, até porque o, o Chris tra... pô, você trabalhou. Mano, o um mercado editorial bombando aí nessa época, né?
3: Foi então, cara, eu, eu consegui pegar a indicação do Caco E ele um dia, assim, ele viu o meu portfólio, eu levei pra ele, assim Ô oh, Caco, dá uma olhada e tal E aí ele falou, cara, eu vou te levar pra Abril ah, Legal, né? Meu, demais, só de conhecer vai ser bom E aí, dali, eu comecei a conseguir os contatos por indicação dele Começou a rolar recreio e tal e na época, cara, era bonito de ver, meu, abril bombava, né, cara? Uhum. Imagino que Nossa, né? nos anos saudosa, 80, né? mais ainda, né, cara? Porque eles já falavam, ó, nos anos 80, abril bombava, não sei o quê, mas hoje em dia, ah, realmente...
0: É só... anos 80, ilustrador pisava no... na área ali de... da abril, o pessoal levantava e aplaudia, assim, né? Tipo, meu Deus, o <risos> um ilustrador aqui, gente.
3: Então, né, cara, que <risos> época, né? Eu trabalhava lá dentro, eu lembro o meu professor Ed Wagner... E ele conta Nossa, que trabalhou lá dentro, cara. o Ed cara.
0: Wagner foi seu professor, meu Deus.
3: Putz, foi, cara. Eu, eu, que prazerzaço, né, meu? Foi, foi uma época muito gostosa, cara. Eu, eu cheguei a pegar uma época que eu, eu comento aqui com a minha esposa. Eu falei, meu, eu vejo a galera hoje em dia até que tá sendo entrevistada aqui no Iconic e tal. Puta, reuniu todo mundo ali naquele ano. Tava, tava junto comigo estudando ou, ou na mesma classe ou na classe do lado. Tava Julia Bax, o Amilcar, o Pietro. Weberson é, Thiago, Thiago Cruz, Jefferson Costa, uh, ah, cara, tem mais gente, tô esquecendo o nome, cara. Cara, uma galera, assim, e tu, todo mundo junto, a Amanda Grazini, todo mundo junto ali, cara, e, e hoje em dia tá tudo aí, né, cara, a galera tudo trabalhando, e foi ali um, um ano que, que rolou na, na conta de, de agregar essa turma, sabe, foi um...
0: O uhum.
3: um movimentozinho que teve ali, e puta, galera, hoje em dia, detona, né, meu? Eu vejo Pô, trabalho cê, da cê, turma. Você chegou
0: a trampar com o Thiago Martins, não chegou?
3: Então, não, cara, eu che... não, cheguei, não, não diretamente no estúdio, eu fiz um trabalho Sim. pra Popota, né, que era um projeto deles, foi uma loucura até, cara, e foi um tesão trabalhar, eu, eu tive, acho que, cinco ou seis dias pra produzir os cenários lá pra, pra Popota, foi uma correria, um aprendizado do caramba, e foi muito legal, cara.
0: Caraca, Muito o Thiago bacana. Martins, pra, que pra quem, sei lá, não, não tem menor ideia, ele pra mim é tipo, um, é uma das minhas milhares de referências também, porque ele era um dos responsáveis pelos, pelos desenhos da MTV, né, cara?
1: Ah, o né, de James, sim,
0: sim. O Fudêncio. Porra, e os caras, mano, os caras que animavam no MTV, né, mano? Pelo amor de Deus, esses caras eles merecem um prêmio Nobel na animação, cara. O Porque processo... os caras tinham. Um... Mano, era um processo absurdo, né, cara? Os caras tinham um, uma xícara, sei lá, um, um clip e um chiclete pra animar. Era só isso que eles tinham, né?
3: Era fantástico, cara. Que no flash, era... né, cara? E, e, e... No
0: flash, cara.
3: Puta, muito Você sabe que a voz do, do Kaki era do PQ, né? aquele
0: Nossa, Você, tá <risos> você não sabia, disso... cara? Não sabia disso, cara. É
3: meu, era eles mesmos que faziam as vozes naquela naquela época ali. Era tudo tudo eles, cara. E eram um, tudo um são barato, né, meu? Coisa de guerrilha mesmo, Muita como ele diz, merda, né, cara?
0: Peraí, a voz do Conrado é do Pequê?
3: <risos> é isso mesmo, cara.
0: Não, não tá acreditando. Hum, eu gente, vou, vocês deviam eu vou, ter pedido pra ele fazer
3: aquele, aquele chavão lá. Aquele chavão que ele falava. Vocês deviam ter pedido pra ele fazer, cara. Era muito legal. Caralho, não Eu
0: não vi acredito, ele fazendo ao vivo, velho. você não tem como não rir, cara. Nossa, eu vou, vou caçar isso agora, velho. Peraí. Ai, que maravilha. É muito legal.
1: Muito bom, cara. E aí... Eu, eu vi aqui no seu site, eu fiquei meio assustado, que já tem mais de 63, eu contei 63 clientes é, na sua carteira de clientes. E eu reconheci Cara... 60. <risos> <risos> Caramba, e como que você encontrou tanta gente? Como que foi que foi surgindo essas oportunidades? Partiu tudo da abril mesmo?
3: Cara, é... pra isso eu tenho que contar rapidinho a história minha, assim que foi um lance que, é, que eu acho que até até funciona assim pra para refletir a respeito, porque tipo, eu, eu consegui achar uns pilares, assim, uns caras à minha volta, que, que influenciaram demais, cara, porque quando eu fui pra Quanta, eu falei, além de ter essa turma toda, esse movimento eu tive, eu sempre fui muito atrás, sabe, muito comunicativo uhum. com, converso com a turma Sabe, de, de puxar uma cadeira, e, ô Eberson, você está conseguindo trabalho? Como que é? tal Então eu tive umas ajudas, cara, no meio desse processo, que nem eu falei, o Caco, ele me ajudou, na época da Quanta da teve uma força do caramba ali, do campus, da galera, que depois eles montaram um estúdio, então dali começou a rolar muito cliente também, e Sim. o Mauro Souza, cara, o Mauro Souza que trabalha na, na, na Maurício de Souza, que ele era responsável pelos cenários daquelas animações de um minuto, lembra? Da, dos anos 90. Nossa, sim. É, era os cenários deles, até inclusive Não, essa... Não, Souza,
0: que a arte final é... dele é muito característica, né?
3: Isso, a arte final é deles você fala, hum, é <risos> Exatamente, cara. E eu, eu, nessa, assim, tava começando o Orkut, aí eu, nós, vamos ver se esse negócio é bom mesmo. Um amigo também, outro amigo meu, Samuel Fonseca, né, ele... Oh,
0: Nossa, bom demais, né
3: você conhece o trabalho de Samuel, né, cara? muito conheço, legal, ele faz, conheço, faz quadrinho. Ele é da minha cidade, cara. É eu e ele aqui, e o Bruno Baca também, que hoje em dia trabalha. A gente era os três foda. fanzão aqui de desenho. E aí, num dia, ele falou, meu, monta o Orkut e tal, que é legal, procura que tem uma galera... Aí eu procurei o Mauro, cara, na época, putz, mó fãzão, né, cara? Assim, do... até hoje sou, mas tava conhecendo, né, o mercado, as pessoas. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, ó, oh, Cris, vem cá, vamos conversar e tal. E, cara, dali eu consegui muita indicação pelo Mauro também, cara. A gente trabalhou muito tempo junto. Chegamos até a montar um, um estúdiozinho, Urango Tango e tal. E aí, dali, começou a rolar muita indicação, cara, de, de, de cliente que ele me passava. Cris, pega esse trabalho aqui, é um frila que apareceu, eu não vou poder pegar. Então, eu tive muita sorte, Henrique, por causa disso uhum. aí, cara. Eu, eu consegui muita... Muita ajuda nesse, nesse, nessa estrada, nesse caminho, né, cara? Isso é, isso é uma coisa que, às vezes, eu escuto vocês falarem, né, que, que estar conectado com as pessoas certas e tudo mais é, é algo muito positivo e é, é real, cara. Você conseguir ter bons contatos, é, né, ter um trabalho bacana, mas, principalmente, eu acho que querer, né, cara? Eu acho que o meu, meu lance não foi nem tanta qualidade de trabalho, foi o querer, né? meu, tô afim, passa aí, vamos em frente foi acontecendo, cara
0: ah, mas eu acho que isso é essencial, né, cara tipo, ah, eu tenho, tenho muitos amigos que eles, eles acham que eu fiz tipo, uns 15 cursos na quantas, assim. o pessoal fala ah você fez uns, o que, uns 10 cursos na quantas? Não, eu fiz tipo anual, assim, tipo, o curso anual foi tipo, dois eu falei, não, mas dois não é possível, mano porque, você ficava o tempo todo na quanta, eu falei, sim eu fiz concurso um em 2008 2009, só que até, tipo, sei lá, de 2008 até 2011, cara, eu ia na quanta lá uma vez por semana, assim, ficava lá rondando, enchendo o um saco, <risos> e mostrando desenho, e ai, ah, fulano tá procurando assistente, eu ia lá com a minha pastinha debaixo do braço... Aí o cara não, não me aceitava, eu, eu voltava, eu conversava com o Campos ele tipo, ah, o que, que foi? Eu falei, ah, não sei, tô procurando outras coisas. Aí sentava, trocava ideia comigo, mostrava referência. Anota isso daí, ó, escreve isso daí, ó, pesquisa isso daí. <risos> eu falei, ah, não, beleza, 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 beleza. E tipo, é, isso é cara. muito foda, né, cara?
3: Eu acho que é meio que, meio que isso que, que dá um diferencial, às vezes, né, cara? De do, do um cara que, de repente... É, até tem um talento maior que o seu Mas de repente você tá ali presente Afim, né, cara E, e É um diferencial, né, meu É a é soma das duas coisas, né De você tentar evoluir o seu trabalho Mas também o seu, o, os seus contatos, né, cara O profissional vem, vem um pouco disso, né eu, eu sempre fui muito apaixonado Por essa coisa do desenho É, é meio estranho, eu sou meio estranho nesse sentido <risos> Eu acho, não sei é, quando era moleque, cara, eu colecionava as Wizards, né? Vocês lembram? Sim, da... Nossa era, né? era um tesão aquilo, né, cara? E era tipo. Tinha os bastidores, assim, eu achava mal barato. Tipo... Bastidores dos
0: quadrinhos americanos. É... <risos> Entrei casta. Cara... Com o Jim Lee, o criador do, Nossa. Nossa
3: senhora, mas eu ficava relendo aquilo, e eu, e eu peguei uma paixão meio estranha pelo lado comercial da coisa, cara, por, por ver assim, eu não sei, eu acho que eu fui alimentando uma, uma ideia de que, ah, não é possível, acho que eu nunca vou conseguir trabalhar com desenho, então eu achava legal ver eles falando sobre, ah, eu fechei um contrato, assinei com a Marvel Comics... E, e aí ficava aquela coisa na minha cabeça né, meu, puto deve ser muito legal não ter tempo pra viver ter que cumprir prazo <risos> então eu fui alimentando um gosto tão grande por isso, cara
0: caraca, o cara tinha desejo Ele... pra trabalhar com publicidade, né Ou, tipo, exatamente, olho,
3: cara <risos> Exatamente, eu achava um barato quando os meus trabalhos apareciam, e falava, ah Cris, olha, mas o, o prazo tá apertado, eu... Isso, isso! Não, não! Era disso que eu tava falando? Então eu sempre gostei muito, cara, assim, eu acho que influenciado pelas Wizards, eu lembro também, eu não sei se vocês vão lembrar, um, umas revistinhas em quadrinhos que saíam, era uma oportunidade que davam um, um ilustrador, né, um quadrinhista por mês... Também anos 90, isso é do Mega Man. Vocês lembram?
0: Nossa <risos> senhora, cara. A revista do Mega Man Cê foi lembra organizada disso, cara? por...
3: Para o Peixoto...
0: Peixoto, Peixoto. Sérgio Peixoto que era um dos Isso. organizadores lá do antes de Anime Friends existia Anime Con que Nossa. era organizado pelo Sérgio Peixoto Nossa. aí ele Exatamente. organizou essa revista do Mega Man onde ele chamava alguns quadrinistas, roteiristas pra criarem uma história tipo, totalmente derivado, né, do, do, do desenho e de, do jogo e tal e lá surgiu, tipo, Daniel HDR, Eduardo Francisco Exatamente, Plaga. cara uma Mano, galera um fera, monte de né gente, Érica Uano, essa Ixi, galera que Nossa, foi... eu mandei cartinha pra
3: Érica quando eu tinha 13 anos de idade é, Érica, o que, que você acha do meu desenho? Olha, é, sorte não final até que tem futuro. <risos> mas, aí... não, mas ela foi super simpática e, e, e bem real, assim. Ela foi bem honesta, sabe? E dessa revista, o, o Doug, eu não sei se você lembra, Doug. Tipo, eles depois eles faziam uns relatos como que foi a experiência. E era tipo sempre... Ah, eu terminei com tendinite na mão. Ah, tendinite, <risos> né? Sim. Isso, cara, mas eu não sei porque
1: eu também achava aquilo demais. É demais assim. ficar com mal, do, do... não conseguir mais desenhar direito. É uma delícia ter problema nas costas. Você
0: não, acha, só, cara? Não, que eu, ingenuidade, mano. Eu ficava fascinado, cara. Fascinado, assim. Eu via lá, tipo, caralho, o Daniel HDR, ele foi um dos poucos a fazendo digital. Meu Deus. Porque antes, pra quem, quem pesquisar em revista Mega Man. Eu não sei como é que era o nome dela, né, cara? Não sei como é que o pessoal vai pesquisar, mas. Qualquer coisa eu acho um link aqui e mando pro Henrique colocar aí no, no post aí pra galera ver. Ela era, é,
3: Novas ela aventuras? era parceira da Anima. Novas lá, Aventuras né? Mega Man. É isso? Isso. Eu acho, eu que, é acho isso. que era
0: isso, mas, tipo, a grande maioria das histórias eram feitas à mão, cara. Era Nanquinha, Aquarela, era guacha, era lápis de cor. Feito um lápis de cor. É. Era, tipo, um troço muito louco, assim. Não tinha, tipo. Pessoal usando tablet. <risos> <risos> eu nem sabia o que era isso na época. sabia nem que existia, cara.
3: O Edu Francisco, cara. O dia que eu vi a revista do Edu Francisco, né? Meu Deus do céu, cara.
0: Nossa, eu ele, é, ele é muito... Essa época, o Cris, era a época que eu ficava sentado na rua conversando com o meu amigo que não podia sair da casa dele. A gente ficava sentado... Na... Eu ficava sentado do lado de fora da calçada com uma prancheta e a gente ficava trocando assim, as revistinhas assim, pela fresta assim, do portão e vendo ele ficava, mano, um dia eu vou trabalhar com isso,
1: Ai, meu <risos> sonho.
3: Era, era a mesma coisa comigo, cara, eu, eu, eu conheci um menino na quinta série, aquela coisa, né, é, quinta série, sozinho na escola lá, era o único que desenhava, aí o pessoal, nossa, o Cris desenha bem, né, aí você, molecão, né, você se sente, né, cara, e fala, ah, provavelmente eu devo mandar muito bem, <risos> De repente me chega um menino de uma outra cidade, assim, o Guilherme Trindade, cara. É uma pena, hoje em dia ele, ele é músico, puta do músico, mas ele nem trabalha mais com desenho, assim. E a família inteira é músico e desenhista de talento, cara. Família toda artística e tal, muito legal, cara. E, e aí o um menino chegou desenhando, cara, num nível, assim, sabe, ele desenhava uh, o Capitão Ninja, você lembra desse, Nossa, desse, desse é revistinho Capitão também? Capitão Ninja, o
0: Marcelo Caçaro <risos> Que era Marcelo um, um cara mascarado com roupa de exército e boné.
3: <risos> Exatamente. <risos> e aí, aí, cara, ele desenhava aquele Capitão Ninja... Cara, foi um misto de euforia com... com cara, eu preciso melhorar, cara, não, não é possível. Aí eu grudei nele, Guilherme, me ensina, vamos junto e tal. E era isso, a gente ficava vendo essas revistas do Mega Man e se imaginando... Cara, que deve ser muito gostoso, tem que ter prazo, tem que ter trabalho... Então eu alimentei muito isso assim, cara Então quando eu comecei, eu, eu gostava muito dessa coisa de, de prazo De ter que cumprir ali O que o cliente quer e tal Hoje em dia
0: <risos> <risos> Já... é, Mas acho que é, um, é uma época Que a gente tá querendo A gente tá com tanto sangue nos olhos Que Mano, qualquer coisa que envolvesse desejo, queria estar tá dentro, assim, de qualquer jeito. Uhum. E quando a gente entrou, entrou tipo louco, né, cara? Querendo devorar o um mundo, né?
3: É, era, cara, era. E era gostoso de ouvir as histórias do Marcelo Campos, né, cara? Quando ele sentava, contava o processo. Você conheceu o Marcelo Campos, Henrique? Não, não, eu vim um pouquinho depois. Ele, ele cara, era, era gostoso, pelo menos naquele período ali, ele contando como foi, né? Aquele, ele que entrou ali no mercado, abriu as portas, pelo menos, né? E ele contava, é. cara, era duas revistas é, em quadrinhos em um mês, cara, era uma coisa assim, Sim. insana, desenho arte final, capa, pôster, e, e eu ficava ouvindo aquilo, cara, era, era muito inspirador, assim, e, e acho que isso motivou muito uma galera ali, sabe, na época, a pensar de um jeito... É, mais mecânico, sabe, do, do, do processo, assim, onde não o, arti... o artístico não é substituído, mas te dá um pouco de realidade, assim, de que, cara, vai, vai ser dureza. Se eu entrar nesse mercado aí de desenho, durante um tempo, a gente tem que ralar mesmo. Uhum. Porque as histórias do Campos eram muito intensas, cara. Era um negócio, assim, que ele contava é. pra gente. Fala, pô, meu, o cara, o cara, por ali uns dois, três anos realmente se dedicou ao extremo assim, sabe? para manter o nome não, e tudo.
0: que sorte que sorte, ou não <risos> que o brasileiro teve de, tipo, cara o Marcelo Campos, ele foi um dos primeiros brasileiros a desenhar pro mercado americano. Era. Ele é um, tipo, ele é um, cara, ele faz parte da história dos quadrinhos do Brasil e, cara mundial também, porque ele veio com um estilo totalmente diferente aquela coisa meio Bruce Teen, que é o cara que reformulou a Liga da Justiça que era toda quadradinha, né, estilizada e tal é, é muito louco, né, cara porque ele já veio num nível, assim absurdo eu cheguei a ver umas páginas dele em A3, Henrique, que você sangraria pelos olhos de ver. Porque foi na época que eu fazia curso de quadrinhos na quanta, e aí um dia o professor chegou com os originais, eu não sabia que era original, né? Ele chegou com uns papéis, assim, grandes, assim, e falou, olha, isso aqui é do Marcelo Campos. Aí todo mundo olhou e falou, que legal, né? Ele fez no Vetor? Ai, caramba. O pessoal... O pessoal, não pincel não, vetor, cara eu falei ah então ele fez na caneta não é pincel filho, <risos> É pincel cara,
3: <risos> é, cara era, era maravilhoso uns prédios cara.
0: assim de manhata assim tipo perfeita linha cara o cara fazia no pincel eu não sei como ele fazia aquilo atrás
3: e era muito e legal era a, a filosofia que que ele ele passava ali na escola pelo menos eu não sei se eu via dessa forma porque né já fazia sentido para mim ele pegava muito no ponto do, cara, é, trabalhe a força do seu traço, né? O que tá por trás ali. Eu achava muito legal esse cara, ele, eles pegarem no pé. Não não só com anatomia, não não só também os fundamentos, mas também a coisa de você conseguir pôr em prática tudo aquilo que você aprende lá sem se preocupar, de repente, ter uma estética final muito, muito intensa, sabe? Porque na época tava nascendo muito aquela coisa do degradê no Photoshop né, degradê pra todo lado, <risos> né, cara, dos quadrinhos Degradeiro norte -americanos. no
1: Corel. <risos> Exatamente. Corel, é isso.
3: E aí, de repente, ele, não, Cris, dá uma olhada, cara, a força do traço desse cara e a simplicidade é uma cor chapada e tal. Eu tento aplicar muito isso, essa filosofia no meu desenho hoje em dia, cara, porque, nossa, eu fiquei, eu fiquei muito encantado quando eu cheguei na Quanta e vi todo esse universo que tinha de essa filosofia por trás do desenho que até então eu não conhecia, uhum. né, cara. É muito gostoso, né, cara. Essa é uma etapa ah, do do desenhista, assim, que eu acho nossa, apaixonante, cara, tenho muita saudade dessa descoberta, né cara, eu era muito apaixonado, assim, por ver, ver cada descoberta de, de, puta, eu nunca imaginei que dava pra fazer dessa forma que, e ali era uma reunião de muita gente talentosa, com experiência, o Roger o Ed, o Eduardo Ferrari então, era uma galera ali que ensinava muito, né, Mas...
1: Falando em descoberta, então, Cris, como que você caiu nesse universo do cartoon? Assim, por que você resolveu ir para esse caminho?
3: Olha, é, então, quando eu era moleque, muito, muito molequinho, eu desenhava cartoon. Aí eu fui fazer uma, uma né, assim que eu conheci meu amigo, o Guilherme Trindade, eu, cara, eu vou fazer um curso de desenho. Piracicaba tinha, e tem ainda, né, a Magno Art. e ali, cara, era mangá na veia. <risos> Aí eu queria ser do mangá. Ah, ainda é, mais.
1: <risos> é <time mangá>, <risos>
3: Exatamente, cara. A época do Cavaleiro do Zodíaco e o Yu Hakusho. Ah, não, tem que ser mangá, Nossa.
1: cara.
3: Virava, né, meu? E ali foi, eu fui no mangá, no mangá, no mangá, e aí no meio do processo eu comecei a ver que, cara, era mais o cartoon. Até que de novo eu interrompi o processo do Cartoon quando eu cheguei na conta, cara. Aí a cabeça explodiu, eu vi a galera fazendo quadrinho norte-americano. Já tinha esse sonho da Wizards, né, cara? De nossa, mercado norte-americano. E aí eu entrei de cabeça. Virei um, um uma cópia do Roger Cruz, cara. <risos> Literalmente. Tanto que eu tenho o maior orgulho de ter feito uma arte final do original dele uma época. Cheguei a pegar alguns trabalhos pra Caraca, fora com arte que final. Solta. Não, foi um tesão, cara. Foi, pra mim, nossa, foi uma honra, cara. E aí eu achei que era aquilo. Só que um dia, cara, eu tava assim vendo o Nickel e eu pensei, cara, esse cara ele deve se divertir tanto no processo e deve ser tão pouco sofrido, porque pra mim, que não tinha, o, o meu traço nunca foi lá muito de, dessa linha mais, é, um pouco mais realista do, do, dos quadrinhos norte-americanos e tal, né? Então eu sofria muito no processo, cara, e eu falava, putz, olha o Nickel Nausea, cara, ele deve fazer isso com, com uma simplicidade, e é tão bonito, né, cara, é... é... Tem toda uma alma por trás. E aí eu voltei de cabeça, cara. Falei, não, cara, é, é o cartoon, é o que eu gosto mesmo. Hum, e pra, pra minha inocência, eu achava que aí eu tava perdendo o mercado. E na verdade, não, né, cara? Eu tava abrindo chance pra novos mercados, porque... Posso estar errado, não sei, mas eu tenho a impressão que o cartoon, hoje em dia, ele, ele te abre mais portas do que o mangá, do que o quadrinho norte-americano, essa coisa...
0: É, uma, é muito específico, né, cara?
3: É, não sei tipo, se eu tô falando manga, besteira, mas... O mangá mesmo
0: em publicidade, o mangá e o quadrinho americano, tipo, onde você vai aplicar eles fora o, o mercado próprio, saca? É muito difícil, né?
3: É, cara, eu tive um, uma sorte, assim, então, de ter escolhido isso, porque nisso começou a vir também o, o meu carro forte, acabou sendo durante uma época o didático, né, cara.
2: Uhum. E
3: aí eu aí me apaixonei por todo esse universo da, do Cartoon Network, que, que foi algo que eu sempre já, já gostei e, e acho que eu encontrei ali no meu traço... É, me, rolou uma identificação, né cara eu lembro que o Cariello, ele falava muito no um lance de tipo, ah meu, antes ali dos 30 anos de idade, é difícil você encontrar o seu estilo, né
1: Olha, e... não, não, Deus, não foi... posso, posso dar um pause não, não nisso, foi... que é, é muito especial você falar isso, porque a gente tá numa geração tão imediatista, que a pessoa tem 16 anos não tem estilo próprio, tá chateado
3: caramba né? não cara, é e mesmo e aí você me cara.
1: vem com essa informação <risos> cara, mas eu
0: vou te falar Pô, é, Henrique, cara. que eu acho que isso não é de agora eu acho que sempre foi assim Porque, ó, eu vou te contar uma pequena historinha Eu estava fazendo curso de, de ilustração Era de quadrinhos, não sei há, há Exatamente 10 anos atrás uhum. Estava lá na sala de aula E comecei a rabiscar a folha assim Puto da vida Aí o, o Davi Caril entrou na sala E aí eu falei pra ele O oh, Davi como é que você encontrou seu estilo? Por que eu tô tentando achar o meu estilo? E eu não tenho estilo, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou: É, cara, eu tenho quase 30 anos e eu não sei meu estilo. Eu é igualzinho falei, ele, cara. ele falou isso pra mim, eu falei, caralho, velho, o cara, tipo, tá chegando nos uns 30 anos e, tipo, falou que não, não tem noção de qual o estilo dele. eu simplesmente larguei e falei, foda-se. <risos> não vamos preocupar com isso, e aí o mais louco é, exatamente esta semana eu recebi a mesma mensagem, cara, de um cara falando, pô, não sei o que, eu tô procurando meu estilo, aí eu contei essa história pra ele, falei, cara, eu tipo, eu não sei se eu tenho um estilo super definido hoje em dia, mas eu tenho algumas finalizações de trabalho que eu gosto de trabalhar, assim, mas mas ter uma cara específica de olhar e falar, nossa, isso aqui é do Doug. Eu não sei se eu tenho muito isso. assim Eu falei pra ele, eu falei, cara, sei lá, não, não nos preocupa com isso. Vai estudando os fundamentos aí, que uma hora você vai descobrindo a sua forma de desenhar uma mão, a sua forma de desenhar um olho. E isso vai gerando uma uma característica, né, e vai até formar uma unidade, até vir o seu estilo, né, tão sonhoso. É,
3: e, e além, né, cara, às vezes acontece, porque eu, eu lembro também né, num período da Magnum eles falavam muito sobre, cara, se você for trabalhar, por exemplo, no meio de animação, faça força pra ter um estilo versátil, né? Ter um traço versátil. Uhum, sim. Porque cada projeto é um projeto. E, de repente, é, não é nem questão de você ter um, 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 um estilo, eu acho que todo mundo tem. tem todo mundo tem um, o seu jeito de desenhar a Mônica, por exemplo. Você identifica isso pra quem tá lá dentro, consegue falar, cara, essa é a Mônica do fulano, do ciclano. Mas, às vezes, cara, você não precisa ter um estilo tão definido, tão característico, né? Ser uma... uma o seu forte ser o seu estilo. Uhum, porque, tá. cara, existe gente pra trabalhar em tanta, tanta área, né, cara? E é verdade. de repente é, né? é uma possibilidade, né, cara? Eu, eu, então eu ficava é, encarnado com isso, despeio. de copiar, de, de... Então esse processo até de desenhar mangá, cartoon... É coisa norte-americana, com pena, pincel. Toda essa variante, eu, eu, eu ia me, me propondo a fazer também, porque, cara, eu achava que tinha que ter uma versatilidade de estilo. O que também não é uma verdade absoluta. Mas, de repente, é uma boa também, né, cara?
0: É, eu acho que vale também a pessoa consumir outras coisas, né, cara? Tipo, por exemplo, você entra no... Eu sou um, um, um fãzinho. Eu ia falar outro nome, mas... <risos> O Henrique é mais é, friendly fan né? então eu não, não vou. Não... Eu ia falar outro termo, né? mas tudo bem. Mas eu sou muito fã do Behance, né? a plataforma Sim. Behance de portfólio. Que eu vou lá e encontro tipo, um monte de estilo jogado na minha cara, assim que eu nunca pensei em procurar, saca? Eu, tipo, Meu Deus, que solução gráfica é essa? E eu não sou tão fã, assim, do ArtStation,
1: por exemplo. Você acha que ele é mais homogêneo? Cara, o
0: ArtStation, Henrique, ele tem dois artistas. O de 2D e o de 3D. Ah, Acabou. <risos> ele tem, mano, espada você 3D, vai no ArtStation é lá na... É, mano, é o cara do 2D que faz capa, espada e robô. E o 3D que faz capa, espada e robô. É isso. Acabou.
2: <risos> Tanto é, que eu vou... cara. cara,
0: eu vou no ArtStation, quando eu encontro um negócio mais gráfico, mais 2D, assim... É o que me chama a atenção. Aí eu clico, entro e falo, ai ah, que legal esse daqui. Mas geralmente é, tipo, cara, concept, que é o mercado também. Faz todo sentido, né? Tipo, é, é o mercado que a galera quer entrar, né? Então, tipo, só pelo artstation, tipo, não, não precisa ficar grelado com estilo, né? Porque você encontra muita gente talentosa com estilo... Variado, só que se você cerrar os olhos assim, não é tão diferente assim. Entendi, e mesmo. o mesmo vai acontecer também com Cartoon, né? Você pega 10 pega Tumblers aí de pessoal que trabalha cara de animação, você vai começar a achar uma unidade também. Porque o
1: trabalho é o mesmo, né? É, é, nossa. Faz sentido. E isso não precisa ser um problema, é isso que o Cris tá dizendo, né? Que eu achei super interessante. Depende muito do teu objetivo, Sim. né?
3: É, cara, é, 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 é que nem tem o Mike Miola que ele, ele, ele vem com aquele estilo todo inovador e tal, né? É, pô, é fantástico aquilo. É muito legal. Todo mundo gostaria de poder ter ali o seu estilo representado e admirado. Mas também é, é interessante você pensar que o mercado nem sempre absorve esse tipo de pessoa, uhum. né, cara? É, Sim. Você tem espaço pra todo mundo. É, essa é a minha visão, tá, gente? Eu não tenho. <risos> essa é a minha. Como eu também falei, eu não trabalho tão próximo das pessoas aí em São Paulo, mas é, é o que eu absorvi do tempo, foi isso, assim, de que talvez tenha espaço para ambos os, as coisas, né, Henrique? O uhum. que você acha?
1: Cara, não, com certeza, com certeza. Acho que tem, tem espaço para qualidade, sabe? Exatamente. <risos> seja, isso, o que, o que eu queria dizer, se você demonstrar qualidade, eu acho que existe espaço. É isso mas aí, cara. Mas é interessante, cara. porque você já passou por mais de 60 clientes, e eu queria saber o que, que eles buscavam quais, quais padrões você encontrou de demanda, assim, de coisas que eles geralmente demandavam de você em relação também a teu estilo, mas a entrega, assim quais padrões você encontrou ao longo desses 60 plus clientes aí
3: <risos> então, cara, uma coisa que, que eu notei que acontecia e meu pai falava muito, muito isso pra mim, meu pai, minha família não é não é do, da arte, assim minha mãe pintava tudo, mas enfim não, não, não trabalhavam com arte trabalhavam com comércio mas achavam que o processo era o mesmo. E, e eu acho que estavam certo, Henrique. No sentido de que todo cliente ele quer sentir segurança no, no, no prazo e, e na qualidade, né? Da, da, daquilo que você da se propõe. Então, o uhum. teu portfólio. Exatamente. Teu portfólio tá ali, ele não quer que de repente, poxa, mas você me mostra um nível e agora tá me entregando outro, uhum. né? Então ele, ele insistia muito nisso, assim, ele falava ele fala, né, tipo, Cris, ó, pensa como um chinês, cara. Um chinês, ele produz grandes demandas, não tudo em altíssima qualidade e, e o prazo acima de tudo, tal. E, cara, é uma visão muito dura, né, pra gente que, que, que navega na arte, assim, você pensa, pô, mas, pai, e aquela coisa do artista, tal, e que tem, que existe, ele sempre respeitou muito isso, mas ele falava, mas eu acho que o cliente, Cris, ele, ele, quer, ele quer o teu o teu melhor dentro do prazo. E eu acho que um pouco é isso, Henrique, eu tenho essa impressão, cara, que na maioria das vezes o cliente, ele gosta, fica muito satisfeito quando você cumpre é, as, as metas, assim, não, não reclama muito sobre emendas, é, que é, né, é uma, uma etapa bem chata do nosso, nosso trabalho, né, cara, que a gente quer impor uma ideia nossa e o cliente, de repente, não tá pensando igual a você. E aí a gente fica frustrado às vezes, né, cara, uhum. Porra, é tão legal esse caminho que eu adotei e ele quer outro ok, vamos em frente, mas eu acho que isso agrada, cara, isso que vai agregando um, uma certa solidez ali e o cara vai vendo, pô, eu posso contar com o Cris tanto que para didático, por exemplo eu virei o tapa-buraco, cara, uma época o que <risos> era ruim assim, cara, mas tipo não é meu, eu trabalho, vamos ah, em frente Eles sabiam o que
1: você resolvia
3: exatamente, cara, ligava assim, Cris, para amanhã ok, né já nem perguntava, mas. Ah, e você ok. gosta, né? E eu adorava, né, cara?
1: Nunca vi, cara. Eu queria ser a primeira pessoa que eu conheço que gosta de vir à noite, de ficar doidão, de socar a cabeça
2: na parede, cara.
0: Olha, eu não gosto de ficar doidão, mas eu prefiro fazer esses trabalhos da, da noite para o dia do que ficar três meses fazendo uma coisa assim.
3: É, eu também, cara, eu também. Mas eu, eu acabei também, Henrique. Uma coisa que eu fui fazendo com o meu trabalho foi desenvolver ele todo em torno da ideia de ser é, o mais dinâmico possível, sem perder aquilo que eu gostava, né? A expressividade e tal. Mas eu, cara, numa época eu ficava pensando: qual é o melhor método para eu finalizar isso aqui rápido? sem decair a qualidade, então eu fui inventando ferramentas, uhum. e isso me ajudou muito, cara, aí chegou uma época que eu conseguia produzir sem necessariamente ter que virar a noite e tudo mais certo. que é uma, uma coisa que eu converso muito com um amigo meu, Samuel Fonseca, às vezes eu falo pra ele, né, a gente vai discutindo sobre, sobre desenho e tal é, raramente também, porque ele também tá sempre preocupadão e, e aí quando a gente sempre conversar, eu falo às vezes, pô, esse processo que eu criei, cara, me ajuda muito a, a... Acelerar o trabalho e, e é uma coisa que eu vejo pouca gente fazer e eu peguei isso muito do Mauro também. O Mauro ele tinha um, um processo de trabalho muito dinâmico, sabe? Então acho que às vezes, cara, você mirar nos pilares, assim, uns caras que, que já estão ali no mercado e, e ter a humildade mesmo, sabe? o Mauro, sabe? Caco, Campos, toda essa galera, me explica aí como é que você faz, qual é o teu processo. Isso pode te dar uma clareza tão grande, cara. E pra mim foi muito bom. Eu apliquei isso demais, assim. O Jefferson Costa, eu e ele ficava uma época brincando de ver quem produzia mais rápido, Mano, sabe? Jefferson
0: <risos> Costa... É um mutante da ilustração.
3: Ele é um monstro, né, cara? É muito não bom. Não
0: existe. Não existe pessoa mais rápida que Jefferson Goss. Nossa. O cara fez um quadrinho de 20 páginas numa é, semana. A gente... <risos> e a ele gente é muito bom, isso, cara. Ele. Tipo, ele é muito bom, assim. Tipo, não é pouco. O cara é excelente, assim. Ele tem um cartoon, ele tem uma solução gráfica, assim, pra para a estrutura que, cara, é absurdo, né, cara, absurdo você falou essa coisa do processo, Cris hum. foi nessa época pensando em, tipo, ah, como é que eu vou fazer isso rápido que você começou a desenhar no estilo UPA porque, mano, eu vejo o seu desenho falando mano, isso aqui é animação UPA lá é o Mr. Marvel Magu... deixa, deixa eu
1: contextualizar as pessoas o que é o UPA UPA é mais ou menos um movimento de cartoon modernista, assim, né, que ocorreu nos e... Estados Unidos, que é o que deu origem ao nosso cartoon, mas mais moderno hoje, né? Por exemplo, o Mr. Maguire. É, é...
3: Viva o Picasso,
0: né? Sim, não, é assustador você pegar um... um, sei lá, uns desenhos lá de 1949 e você vê toda a base ali, feita já, cara. Como, como ele é moderno, Oba. né? Como ele, ele envelheceu bem. Envelheceu bem. Né? Né?
3: É, cara, é, é... é parte, sim, do processo, isso que você falou, e eu acho fantástico, cara. Eu, eu tenho essa mesma visão maravilhada, assim, do... Do, das soluções que eles arrumavam nessa época, né, cara? É, pro carto, o, o que fez o cartoon ser o cartoon, né, cara? Sim. O Hanna barbera o jeito que eles desenvolviam o processo de criação. E acabou que sim, é, Doug. Tipo, eu acho que esse, todo esse meu estilo, além, além da, dessa mudança de, de estratégia, vamos dizer, não, cara, eu acho que não é legal ficar mantendo o meu traço no quadrinhos norte americano que não, não é a minha, assim. Quando eu entrei, então, de vez no, no Cartoon, eu, eu foquei muito nisso, porque o Cartoon, eu acho que ele tem uma coisa de, de já, já ser rápido, dinâmico, a charge. Às vezes eu vejo alguns clientes, assim, darem uma pirada, tipo, Cris, faz um Cartoon com uma perspectiva correta, tal, e... Eu confesso, vai, talvez seja um pouco errado a minha parte, mas eu fico até um pouco frustrado, porque, tipo... Acho que o grande X da questão do Cartoon é exatamente a dinâmica, né, cara? O porquê eles faziam aqueles Sim. cenários, né? Uhum. Eram, eram cenários com perspectiva, uma solução tão inteligente onde você não precisava redesenhar ângulos. Então, vamos lá, tá pronto, tá, tá feito. Já alguém inventou isso? Obrigado, vamos lá. E, cara, eu aplico muito isso. O lance do plano frontal, dificilmente eu faço uma imagem... É, eu aprendi isso na, em aula lá, com estudando Mike Miola. Ele nunca usa uma narrativa é, com, com perspectiva. Ele sempre faz um plano frontal e funciona, porque ele trabalha a composição Sim. da imagem. Né? Eu então, tô sempre pensando nisso, cara. Qual o melhor jeito, a melhor solução para eu fazer o desenho é, funcionar, passar a mensagem que precisa, sem eu sofrer demais com o processo? <risos> é um jeito de pensar, né, que cara? Maravilhoso. Sei lá, não Sim, sei se é.
1: São formas, né? Não, e eu acho que isso faz parte do, do pacote agilidade que você criou para si mesmo, né? Eu
3: acho que sim, cara. E, e necessidade também, né? É, tem que viver, tem que, tem que ganhar dinheiro. Então você vai arrumando esses mecanismos para conseguir deixar o trabalho digerível, mas ainda dinâmico. Você faz né, uma cara? sacanagem,
1: cara, então. É Vou perguntar uma sacanagem, então. Uhum. E se você não precisar se preocupar em receber por isso, você tem um milhão de libras. Na sua conta bancária, <risos> o que hoje é o equivalente a mais ou menos 2 bilhões de reais. Então... <risos> e você Sério, não precisa tipo isso, mais né? trabalhar, certo? Você não precisa mais trabalhar. Como que seria o seu trabalho, você acha?
3: Eu acho que seria mais minimalista ainda.
1: <risos> ah, qual é?
3: De verdade, cara. Eu tô, eu tô pegando uma paixão por um, um tipo de arte que eu não vou saber te falar. Depois eu te passo o link, você posta aí na, na descrição pro pessoal ver. Pontilismo. Mas eu... Eu acho que é isso, cara, que é uma coisa mais, mais não bem pontilismo, não, não, seria algo que, que origina ali do pixel art com vetor, quer ver? Eu não sei nome de artistas, tem muita coisa no Pinterest, mas é, é, é coisa assim que eu acho que vem, inclusive, nem tanto de, de ilustrador, já o pessoal acho que mais de artes gráficas, assim, cara. Uhum. E, e é muito simples, é uma estética muito limpa e eu acho tão lindo, cara, a força do traço tá toda ali, sabe? São formas geométricas que, que, que contam tudo, sabe? Um, um triângulo é uma árvore, é... Um, um carro é a forma mais simples dele, que eu acho que meio que concorda, né, com o UPA, com o um Cartoon, né, a simplicidade Sim, da linha, né, cara? Aquela coisa que o Picasso começou a inventar, de de, não, tô, não sei se estou sendo muito <risos> filosofando muito aqui, mas é por
1: favor, faça isso
3: <risos> é um pouco disso que eu vejo, sabe essa, essa beleza da simplicidade aquele cachorrinho que o Picasso desenvolveu né? que é clássico, aquela imagem dele uhum. com uma linha o cara consegue contar ali o mesmo cachorro que às vezes a gente também fica maravilhado com aquela coisa do renascentismo e, e ele também conta o cachorro na versão dele mas com uma simplicidade, cara eu acho isso fantástico, cara, eu acho muito legal, que é o que eu, eu vi muito, que eu te falei, no traço do campus, na, naquela, naquele movimento todo que começou a acontecer, que o PQ abraçou isso, o Jefferson, é, de, de estilizar, né, de deixar o traço mais, é, mais puro, talvez, não uhum. sei, é, acho que é por aí. Não sei se eu tô certo ou não, mas é por aí. Você
0: tá certo. Vou dar, vou dar crédito. <risos> Ai, que massa. Bingo!
1: É, eu queria aproveitar que você tá aqui, porque você é uma pessoa que já trabalhou muito à distância, né? 15 anos, praticamente. Uhum. E eu queria saber o que, que mudou na, no teu comportamento e na tua cabeça nesses 15 anos... Relacionado a esse fato de você trabalhar à distância, como que você tem lidado com ah,
3: isso? Ah, ótimo, cara. Boa pergunta. E, e vem numa época boa, porque esse ano, cara, até acho que culpa sua, Henrique, aí com a iPodcast, que aí eu fiquei ouvindo a turma falando dos estúdios, da interação, e foi me batendo um, uma espécie de uma solidão, assim, sabe? Tipo, poxa, cara, é. É gostoso né, poder partilhar, ver... Eu fiz um projeto recentemente ali na Maurício. Eu fiquei visitei ali por um Nossa. mês. Cara, eu voltei com tanta inspiração, além do estúdio estar tá lindo, ver a galera produzindo, né, cara? É, eu, eu sinto que o fato de você se manter trabalhando sozinho te dá muita liberdade, né? Eu, eu gosto muito de fazer... Inventar hobby, cara. Eu, eu gosto muito de, sei lá, fazer aeromodelismo. O que apareceu eu vou fazendo, sabe? Afora a o desenho pra... <risos> É, eu sou meio sei, sei lá, inventivo nessas coisas assim, sai fazendo tudo que que eu posso além do desenho, de preferência que não combine com o desenho. sou apaixonado, né, por aviação tal. E nesse processo pô, foi, fui me encantando pelo pelo fato de poder ter o tempo mais é, elástico, né? Eu posso criar o meu tempo com, com o trabalho à distância, né? É, só que depois, cara, agora hoje em dia eu confesso que eu tenho um certo é, você vai perdendo, você vai se desatualizando, é difícil você mesmo que você trabalhe a tua parte de, de você vai pesquisando no Facebook qual é o nível da galera, tudo mais você não tá junto, né cara, você não tá em contato você vai perdendo as novidades e tudo mais, então é um pouco perigoso, você tem que tomar cuidado e esse ano eu tô bem afim de sei lá, me mudar de São Pedro talvez ir pra São Paulo de novo passar um tempo aí para dar um F5, cara Uhum. É uma experiência muito boa, eu acho que cada um vai encontrar o seu jeito de trabalhar, tem gente que gosta de trabalhar, né, a gente, ouve vou falar muito aqui no Iconic, ah, eu gosto de trabalhar em galera, eu só produzo bem em galera, eu gosto de trabalhar sozinho. Cada um vai encontrando o seu meio, mas o ato de trabalhar sozinho tem que ser gerenciado, porque eu cheguei a ficar três anos sem ter que visitar São Paulo, cara, e, e nesses três anos, putz, meu, é... Você vai se alienando, você vai ficando distante do, do que tá rolando. E aí começam a aparecer, inclusive, termos assim que você não entende, assim, galera falando sobre. Ah, eu gosto de. de uh, o processo de render. Putz, eu não, não conhecia <risos> esse, esse termo, cara. <risos> e outros termos, e outros jeitos, e estilos novos. caralho, eu tô ficando muito desatualizado, meu.
0: É a Line, né? Ai, a minha Line é Art. <risos> é,
3: cara, eu. Eu fui recentemente num evento aqui em Piracicaba e tinha uma galera um pouco mais nova, talentosíssima, assim, mas, tipo, com seus 20 anos, 18, 20 anos de idade, né? E eu me senti um tiozão conversando com eles, assim, porque era uma outra frequência, eram outros ídolos, é, sabe? Na minha época, todo mundo grudava ali na rodinha, Roger Cruz, não sei o quê. Sim. E hoje em dia os ídolos são, são outros. E isso é bom, né, cara? E é bom a Sim. gente estar tá junto pode perder isso não, cara é, você tem que estar tá junto pra, pra não ficar pra trás, cara, pra se atualizar e tudo mais, então eu, eu confesso que trabalhar à distância é muito prazeroso,
1: mas você não pode perder a conexão com, com a galera não. Sim, com certeza é, isso é uma coisa bem agravante, né? E eu acho que dá pra você fazer um misto de tudo, né? Dá, dá pra você trabalhar em casa, mas não perder o contato também. Tem diversas dinâmicas possíveis que você pode criar na tua vida, assim.
3: Tem também, né, Henrique? É, eu acho, que, eu acho que eu também... Eu acho que eu fico muito alienado, né, cara? Isso que você falou é a verdade. Você acabou de rodar o um mundo aí e, e conseguiu manter um contato, né, cara?
1: É, mas depende, de, depende muito da, da maneira que a gente se, se organiza pra fazer isso acontecer também. Porque eu acho que se deixar a gente se enfia num buraco, trancar pode ficar dentro, né? É, vendo o vídeo do Dolinho no loop Ei,
0: deixa o meu Dolinho <risos>
3: você, tra você trabalha a distância, Doug? Você, você é frila, assim? Ou eu sou, tá de, eu sou
0: frila Eu sou frila, mas eu tô sempre Sei lá eu, eu tento me manter Perto da galera também, saca?
1: Como que você faz isso, Doug? Ah, ah vai é, ter tá...
0: lançamento na quanta Pô, vou lá, vou, vou ver a galera Ah, vai ter encontro na escola ICS lá, com os usadores E bate-papo com o PQ. Vou lá também, vai rolar o evento Topim em Curitiba, estarei lá também. <risos> é importante é. esse contato, né? Tipo, eu vou, vou colando. É, não, e o que o Henrique falou faz todo sentido, assim. É, eu tenho amigos que estudaram comigo nessa época na quanta, que às vezes eu vou trocar ideia com eles, eles estão perdidos no mundo, assim. <risos> eu falo, tipo, ah, cara, você viu que o, o Mike fez tal coisa lá, e a Gariba atualizou o portfólio dela, e eles, tipo, o uh, que, que você tá falando? Eu falei, caralho, velho, como assim? E tipo, se fosse alguém que, nossa, porventura não entrou no mercado e tá em é outra coisa, só que, mano, é o um mercado que ele quer entrar, sabe? São artistas que ele deveria um conhecer, é esse, porque é. É, o foco dele é esse tipo de trabalho. Eu falei, mano, como é que você não conhece isso, mano? Não faz sentido.
3: <risos> é. Não é bom isso, né, cara? Não é, não é muito saudável, né? Pra própria ah, não é, carreira né, do cara? cara, né?
0: Não é, É tipo... Tem que se atualizar a questão de... Cara, de, de tudo, né, cara? Por exemplo, você vai trabalhar com, com animação e você trabalhou, por exemplo, no seu caso, que você trabalhou muito ali no, no auge do, do... No auge não, né? Vai, mas no... Acho que o último pico ali do editorial, que foi entre 2007 até 2011, assim. Que teve um pico muito grande, que a galera acabou migrando pra BG de animação e tal. E, mano, tem uma galera que nunca assistiu um episódio do Steven Universe e não, não conhece nenhum artista de lá, saca? Ah, tá. Não, é. Tá, tá preso lá naquele mundinho ainda. Tipo, mano, bora se atualizar, cara. Tem que, tem que ficar ligado aí.
1: <risos> tem que ficar antenado. É que eu acho que pode cair no outro extremo do guito, que é de ficar ansioso com isso. Aí, eu, aí, aí vai de cada um, ah, sabe? Mas... É muito de você saber dosar isso também pra você não cair naquele vortex da o vortex da tristeza, sabe? Sim, e falar, nossa, sim. quanta coisa está acontecendo. Ó, oh, meu Deus, estou perdendo alguma coisa. Hum,
0: é,
3: exatamente. Mas... <risos> Esse fomo eu acho perigoso, sabe? É, é sim, cara. Ô, Dog, é, é isso que ele falou, talvez seja pra refletir também, cara, porque eu nunca tive lá muita ansiedade com o meu trabalho, talvez porque eu não sei, cara, eu acho que eu não esperava muito não eu, eu, eu tive umas referências durante a adolescência ali, quando, quando eu fazia MagnoArte, de que trabalhar com desenho era uma coisa basicamente impossível então eu fazia o meu melhor mas eu achava que não dava pra ser desenhista tinha uma visão muito muito parecida com algumas pessoas que eu ouvi aqui conversando, cara, poxa, eu nem sabia até os 18 anos de idade eu não sabia que dava pra viver de desenho eu tinha uma consciência um pouco ampla de que tem gente que vive sim, mas não pra mim Então eu nunca fui muito ansioso, cara Esse ano eu comecei a fazer esse, esse tipo De atualização, porque eu sou muito Alienado, cara, assim, a, em redes Sociais e tal, minha esposa que me dá Uma força nesse sentido Tecnologia e tal, Whatsapp Putz, eu fui ter agora, aí recentemente E, e aí eu comecei A ficar meio ansioso, cara, eu comecei Caramba, meu, eu tô perdendo, eu tô ficando pra trás Começou a influenciar o meu trabalho Comecei a ficar inseguro ah, Isso eu tô é fazendo tudo errado, não é possível, aí não, vamos lá, respira, calma, né? <risos> Cada um tem o seu, o seu tempo, a minha história de vida é, é... foi essa, então, cara, o meu trabalho ele se desenvolveu nesse sentido, o outro teve uma outra experiência e tudo bem, vamos em frente, né, cara? Mas é verdade, se você começar a pirar, você fica ansioso, cara, você começa a querer acompanhar o ritmo do mundo, cara, e abraçar o mundo não dá não, né, meu?
0: É, o, o que eu tento... Conversar com os meus amigos, é, é, é mais ou menos o que você fez, assim. Eu, eu, não, eu tenho muita essa coisa de tipo, vai, cara, vai, 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 vai. E, e eu, já, eu já fiz um amigo ficar com crise de ansiedade por eu agir <risos> assim, dessa forma com ele.
2: O nome <risos> <fazer>. <risos> mas.
0: Caralho,
2: <risos> meu. Mas,
0: mas hoje em dia eu tento falar o seguinte: falo, cara, ah, eu não tenho tempo, eu não sei o que, não sei o que, Mano, baixa os podcast, cara. Vai lá, procura, tipo, entra no, nos grupos Não quer postar? Não posta Mas fica de olho no que estão falando, saca? Vai no, no Behance E perde uma hora lá vendo atualização, cara Coloca lá na pesquisa illustration lá E, cara, fica procurando novos ilustradores e tal Procura o Artstation, sabe? Vai no, no Pinterest e tenta comprar outros artistas também eu tenho um amigo meu que eu, eu cobro muito isso dele, que ele fala, ah, meu trabalho tá muito tá muito preso num, num, num tempo, parece que eu não tô evoluindo. E aí um dia eu sentei com ele e falei, cara, você olha outros artistas, você fica tipo... Duas horas do seu dia só olhando para o portfólio Você já por fez favor, isso? Fala
1: isso com aquela voz de: Você acha que tem impotência sexual? Os <risos> <risos> seus problemas acabaram.
0: Chegou Be Racing. Duas horas de Be Três horas de Art Station. Mais cinco minutinhos de Facebook hein, em grupos. Não, mas é muito isso, cara, é, é tipo... <risos> é, parece, parece que a pessoa fazia isso nos anos 90, no começo de, dos anos 2000, assim, de sempre tá buscando novos artistas e chegou um tempo que ela, tipo, ah, chega, parei. Uhum. Tipo, sabe, sabe o negócio que
3: acabou de passar na minha cabeça agora, Doug, tipo que eu pensei, a você falando, falando isso daí eu, eu, eu pensei uma coisa cara, nos anos 90, eu lembrei de um, de um detalhe não sei porque, veio um flashback assim eu e meus amigos, a gente indo no Sebo em Piracicaba <risos> e a gente ia fazer isso assim, com, né, com uma alegria no coração, porque Piracicaba era, era cidade grande, tinha Sebo <risos> e ali dava pra... ali era o nosso Google, né cara era a nossa pesquisa, e a gente pegava o material da galera e trazia pra casa e montava a pasta de referência e aí ficava aquela coisa linda e tal E usava aquilo o tempo todo ali do lado da mesa Desenhando da prancheta E, Sim. e a turminha ali inspirando E eu paro para pensar Um negócio agora, cara é, Nessa época a gente tinha acesso a muito Menos é, o que tava Rolando aí com, com a galera E, e muito mais com, com os caras fodas Assim, tipo, então você Criava uma distância muito grande Uma parede, sabe? uma distância enorme entre o Jim Lee e você, moleque, 13 anos de idade, brasileiro, aqui no interior de São Paulo, ah, e isso talvez ajudava a, a você subir a sua, a sua meta, porque se fala, cara, pelo jeito, se eu quiser ser desenhista, só se eu tiver esse nível, o que é um equívoco, né, é um erro, e um pouco também a ver com o fato de que você tinha menos ansiedade porque você pensava, Ih, cara, a estrada é muito longa, vai demorar muito pra você ser desenhista, cara. Não, não, pra você ser um profissional, viver disso vai ser muito difícil. Não sei, cara. Agora é que eu parei pra pensar a respeito disso, que na nossa época acho que a falta de informação ela ajudava a gente a se manter um pouco mais calmo e um pouco mais... ingênuo É, ingênuo, isso. E um foco mais... A, a... Mais longo, né, cara? O teu objetivo é tá, tá muito além, cara. Você pegava as revistas da galera que desenhavam, pô, era de altíssimo nível aquilo que você conseguia consumir na época, né? É, então, sabe, sabe é... que
1: eu tô desculpa te interromper,
3: pode... não é? Seja mais conciso do que eu disse aqui, é eu acho que eu me atrapalhei. No não que eu não eu entendi dizer.
1: perfeitamente. O que eu é uma coisa interessante de tudo que você falou, eu imagino aquelas empresas que ficam pensando quando que vai rolar o break-even. Que é basicamente quando os seus gastos E, os seus, e o seu faturamento está é equivalente Porque a empresa não está dando prejuízo né? Hum. Eu sinto que dessa mesma maneira os ilustradores pensam Como, como que vai rolar o um break even aqui da minha vida né? Quando que eu vou realmente conseguir viver disso Pois Eu é. acho que esse é o, é o fator Se não um, dois De prioridade na cabeça de todo mundo Totalmente compreensível né? Mas ok, eu vou me dedicar ao um desenho Mas quando que isso vai realmente virar Quando que isso realmente vai se tornar Uma profissão viável né? O que, que eu vou ficar fazendo até lá é porque é muito mais claro na nossa cabeça a gente visualizar um advogado tendo um trabalho, um engenheiro tendo um trabalho, do que um desenhista, correto? Então, talvez até por influência cultural, mas a gente tem dificuldade de enxergar como que alguém que trabalha com arte sobrevive.
3: Exatamente, cara. Era, e e essa, essa distância que se criava entre você, menino, treinando, estudando e, e aqueles, aqueles poucos materiais que eu conseguia na época absorver, uma distância tão grande que não te causava muita ansiedade, você simplesmente meio que se conformava que, cara, vai demorar muito, vai, eu vou ter que estudar muito e, e boa, é uhum. isso aí. E, e mais um detalhe que uma vez numa aula, eu não vou me recordar quem foi que falou assim pra mim é, é, meio, meio em tom de bronca, brincadeira assim, cara, mas... É, Ninguém te pediu pra você ser desenhista. Você que escolheu. Então, <risos> meu, sabe, é, Rala aí, cara. É com você, meu. Ninguém tá te esperando, o mundo não tá te esperando, tipo. Ó, oh, estamos esperando o Chris Borges estar formado e receber ele de braços abertos. Então é uma, é uma corrida solitária, de esforço, né, cara? E que talvez agora tenha pensado um pouco a respeito. Por que, que eu nunca tive tanta ansiedade de alcançar logo um. um porque eu, Acho que eu achava que era muito difícil, muito difícil de, de viver de desenho. E nem é tanto, né, cara? É mais uma questão de oportunidade, de circunstância, às vezes, do que necessariamente qualidade de trabalho, né, cara? Eu
1: acho que potencialmente pode demorar ao mesmo tempo pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Exato,
3: é verdade, <risos> é isso aí, cara. Exatamente, é só, é só
1: mais uma profissão, né, cara? É, o que acontece é muito da percepção, né? É porque é muito mais visível você saber que você não é bom. É, é, se tratando de arte do que em advocacia ou administração se você entra numa empresa, eu não sei eu não trabalho com isso, mas eu, eu não imagino um cara olhando pra tu, nossa esse cara é um administrador incrível, olha como ele administra, sabe é uma coisa mais abstrata, <risos> vocês não acham e quando a gente tá falando de arte visual, é na cara assim, é muito visível no teu rosto, é como se fosse um tapa tipo, olha, esse é o gap esse é o abismo de qualidade aqui, ó, bom dia pode tomar seu café agora. Sabe?
3: Nossa, é. Aí talvez é, verdade, é porque dói né, mais,
1: cara? não que demore mais, mas porque dói mais, porque é mais visível ele, ele lida diretamente com o nosso ego, com a nossa vaidade. Da gente olhar pro trabalho e falar, OK, eu não sou tão bom quanto ele. Isso é visível. Eu estou vendo isso. E as pessoas também, esse é o pior, né? <risos> <risos> não dá para disfarçar, né? É, não dá para disfarçar. Você, você você meio que fica nu, né? Você fica pelado, porque todo mundo tá entendendo ao mesmo tempo, o teu nível. Quer queira não você. Tem não tem degradê
0: que salve. Não
1: tem degradê nada, cara. Você concorda, Doug? Faz sentido o que eu disse?
0: É, eu, eu acho que não só isso, mas eu, eu tenho a impressão que, que. É uma tristeza, né? Eu acho, né? Que o, o próprio artista, ele se desvaloriza uh, no Brasil, né? A, a, a gente aqui, cara infelizmente no, no, no nosso país, a gente cresceu não tendo uma educação artística, né é tudo muito distante, né a gente, o pessoal cresce vendo televisão acha que, quem tá na televisão é sorte, quem tá não sei o que é sorte, e blá 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 e blá 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 blá, blá. Ué, não e não é não? <risos> eu achava e, que era, e, caramba. Não, e, e não tem, não tem, por exemplo, hoje em dia talvez tenha mais, né? Mas, porra, na nossa época, né? Sei lá, eu fazia escola e, tipo, nenhum professor meu falou sobre a profissão ilustrador, saca? Tipo, não existe. A... Todo mundo sabe qual é o procedimento de você ser um advogado. Você tem que entrar na faculdade, você dá quatro anos, depois você entra no emprego e pronto, né? E aqui a gente tem essa insegurança muito grande, né? E aí tem, junto a todo o julgamento da sociedade, do tipo, vixe, mas isso daí vai dar certo? A ansiedade já começa a bater ali, ó. de você, tipo, caraca, eu tô me arriscando aqui, cara. Será que vai dar certo mesmo? E não sei o quê. E hoje em dia a gente tem, tipo, por mais que tenha um milhão a mais de informações, também é um problema, né? Porque você precisa filtrar isso, né? Como é que você filtra um troço desse também, né? É, tanta informação jogada na tua cara ali também, que até você encontrar ali o caminho certo, demora um pouquinho também, né? Mas. É, mas é isso, né? No, no fim, eu vou concordar com você que realmente. Eu acho que por todas as questões que eu, eu coloco, pelo menos pra mim, assim, a gente fica mais vulnerável, né? Fica mais peladinha ali, tipo, exposto, né? Tipo, olha, estou me abrindo lá pra você. É bem isso, né? É bem isso.
1: Né? É parecido com o canto também, canto ou música, né? Que são coisas que você visivelmente vê quando alguém é mais habilidoso ou não. É muito, é muito visível, né? Sim. Aí a pessoa pode se sentir acuada. Não,
0: é, e, e é muito louco. Sempre tem que pontuar isso, né, cara? A gente fala, fala lá no Motim, e fala muito aqui também, acho que no Iconic, que o pessoal sempre comenta, que, cara, cada um tem o seu tempo mesmo, né? A, a galera fica muito. Fica muito. Fica muito louca quando ouve alguém falando, tipo, ai, eu tô há dois anos no mercado profissional tipo, a, a Bela lá tá, então três anos como eu profissional, é de diretora de arte na Bíblia, esse caraca, é como isso velho, como é que pode é, cara e aí você pode ficar meio neurótico, só que mano, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo tem a sua história, tem, tem tipo o seu jeito de estudar, e
1: cara, não tenta não se cobrar tanto é, sabe o que eu penso, Douglasito, eu... que muitas vezes a gente cai na tentação de ficar olhando pro lado e esquece de olhar para cima que para cima tá vazio, para cima só tem seu. Céu, sabe? e o céu pode ser qualquer coisa que você quiser exatamente pode ser algo que não existe ainda sabe sim, é. sim. aí eu acho meio perigoso é. a, a gente fica buscando é, cara, nas referências que já existem mesmo, né? e, e... e aí a gente se limita a ser só o que já existe sim. a gente isso acho que mina um pouco a nossa criatividade tanto artística quanto de vida mesmo do que a gente pode ser que a gente pode criar que a gente pode desenvolver
0: sim sim ah, o negócio é, cara é estudar, é tentar... É, tipo, e é fogo isso, né? Romantizar desse jeito, parece que tipo, é muito fácil. Parece aquela coisa meio meritocracia. Não, você tem que se esforçar que vai dar certo. <risos> cara, talvez você vai se esforçar e não vai dar certo, cara. Pois é. É, mas é, é... né, cara? É, tipo, é esforço, é estudo, é, é sorte, é estar no lugar certo, é tentar tomar a decisão, sabe? Tipo, ah, eu vou na balada... Ou eu vou nesse evento de desenho aqui? Eu tenho duas opções, saca? Talvez se você for na balada, você vai contar um desenho também? Você pode ter essa sorte. <risos> eu na balada. <risos> Mas, tipo... São escolhas, né, cara? Eu lembro quando eu entrei no mercado de, de desenho... Quando eu comecei a trabalhar com caricatura... Um amigo meu me encontrou na rua e ele falou assim: Ô oh, cara, queria te pedir desculpa e tal. Eu falei: ah, por quê? Pedir desculpa, mano? Ele: Ah, eu achei que você não quer dar certo com desenho, cara. Pra mim, você <risos> era o doido da rua que falava de desenho. <risos> tipo, porque, na, porque época... na época eu trabalhava numa troca de óleo, sei lá, eu trabalhava na troca de óleo de carro e caminhão. Aí depois de, sei lá, três anos eu consegui entrar no mercado. Ele falou: Mano, achei que você era só um, um doido. Que falava, tipo, ah, eu vou trabalhar com desenho, não sei o quê. E ele falou, ele falou basicamente isso. Agora eu sei que você é um doido que desenha, olha só.
3: Agora não sobrou dúvida <risos> daí, né?
0: É, mas ele, ele, ele basicamente falou o que você disse agora, Henrique. Ele falou, mano, ao invés de, tipo, de eu ficar lá pensando, tipo, ah, olha lá o doido lá, tá, não sei o quê. Eu devia ter trabalhado o meu, meu trabalho também, eu devia ter, ter me, me esforçado mais aqui, sabe, de repente correr atrás de um curso e tal.
3: Então, uma coisa também que é, que é legal, né, de pensar, Doug, que, tipo, a, comigo aconteceu naturalmente, que foi per perceber que pra você ser profissional de desenho, é, não, não necessariamente tem a ver com você ter esse sonho, esse prazer seu de desenhar, né, a gente confunde muito isso, né, cara? Sim. Tipo, sim profissional de desenho que o Henrique comentou né? é como qualquer outra profissão no sentido de que você tem que estudar, só que você está mais exposto, então você consegue medir o seu nível de avanço e qualidade só que e aí com isso vem as, a frustração e tudo mais, mas é importante você também pensar que um profissional de desenho ele não necessariamente precisa estar tá formado é, sendo um baita de um, de um sabe Como um professor de artes que, que entende de tudo já tem toda uma história formada. Cara, um profissional, ele, ele tá ali para fazer uma etapa, um processo. Tem estúdios de animação que hoje em dia absorvem gente para N cargos diferentes, né, cara? E você uhum. ter uma consciência de profissionalização e deixar a sua evolução com, com o tempo mesmo, né? Estudo e tempo. Não tem jeito. Cara,
0: eu sempre falo, as pessoas esquecem. Elas ficam tão focadas no nível... Ai, qual o meu nível de desenho? Ai, eu preciso ser o Mike Azevedo. Ai, eu <risos> Isso, preciso esquece ser do profissional, né? Não, e ela esquece que existem níveis de trabalho, existem níveis de cliente. Vai ter um cliente que vai te, vai te contratar que ele não faz a menor ideia do mercado, cara. É menor ideia. Ele vai descobrir que você desenha porque seu pai falou e ele vai querer alguma coisa. E começa assim, cara.
2: Às é, vezes você cara. vai ter a
0: sorte de começar com o pé direito... Às vezes você vai começar fazendo caricatura ah, na rua pra voltar para um, casa. Existe um né?
1: gradiente entre Dolinho e Blizzard, né? <risos> Exatamente, cara. Parece Exatamente. que sim, né?
0: Não, aqui acontece, em Piracicaba...
3: Né, o pessoal trabalhava com o um mercado mais né, regional. Eu comecei novo fazendo ali o curso de desenho e tal... Chegou numa certa idade na adolescência... Falei, oh, vem, vem comigo aqui trabalhar... Eu consegui pegar trabalho com ele ali... Eu tinha acho que 15 anos de idade... Cara, 15 anos de idade a gente não, não tá aprendendo, né, cara? Tá tentando entender como funciona todo esse mercado, toda essa coisa aí. E, é, sei lá, estruturar o seu desenho, né, cara? E ele e eu consegui trabalhos com ele com essa idade exatamente por fazer etapas. Ele falava pra mim, cara, fecha requadro, faz balão, preenche... Assistência. É, um assistente que, que com 15 anos de idade estava em contato, respirando o desenho ali... Não, não não chegava a ser uma profissão porque eu sempre, né como eu disse eu sempre achei que, que fosse difícil viver de desenho, talvez eu precisasse montar uma escola um dia, alguma outra alternativa, né mas eu tava ali, cara tava hoje em dia eu vejo que aquilo era sim trabalhar, era sim tá, tá em contato e que de repente se a gente tivesse dado certo algum projeto lá, eu poderia hoje em dia dizer nossa, cara, eu trabalhando com 15 anos de idade profissionalmente e que nível de desenho que eu tinha com 15 anos de idade, cara, sabe? Só que foi uhum. importante, né, cara? Aquelas produções de, de anime, de, de mangá japonesaíada lá. Você acha que todo mundo, cara, é, todos ali são exímios profissionais. Cada um tá no seu tempo, mas juntos produzem uma coisa maravilhosa, cara. Então, cada um vai encontrando o seu espaço, né? É, isso é importante a gente pensar também. O profissional não necessariamente tá conectado ao seu nível de desenho. Sim. Precisa ser um Frank Frazetta pra ser só então aí você ser um, um, um profissional do desenho. Coisa que eu achava que era, era por aí, cara. Eu achava que você tinha que ser um, um deus do desenho, aí sim ia aparecer as graças de um trabalho na sua mão. Não é bem, não é bem verdade isso não, né? É,
0: não, não, total, total. Eu, eu, eu até indico aí, ó, quem tiver curiosidade, procurem aí, depois eu mando o link aí também para Henrique, <risos> mas quem quiser pesquisar aí é Doug, Ilustra Blogspot. Vocês vão encontrar <risos> o meu blog que eu iniciei em 2007. É preciso saber. Cara, você vai, já, você, você vai, sério? Você vai ali no, no Ai, ano de 2007, vai... tem um monte de desenho, tem um monte de desenho lá qualquer da época que eu fazia a caricatura e não tem nada assim profissional assim. Aí você vai em 2008, começa a aparecer algumas coisas, em 2009 e bababá, e vai seguindo e cara. Demorei muito tempo, assim Porque era, tipo, um, um noob Não tinha tanto acesso à internet Então fui demorando cada vez mais, assim, né E é igual, tipo, eu fiquei muito Surpreso do Henrique falando que em 2013 Ele começou a levar a sério Mano, em 2013 eu já tava trabalhando dentro de agência De publicidade, cara E era, <risos> tipo, e tava conhecendo Um monte de coisa, assim, que tipo eu tava Parecia que eu tava dentro de uma caverna Assim, cara, é absurdo <risos>
1: Sim, e certeza. hoje em
0: dia, ainda eu fico me surpreendendo, assim, encontrando pessoal de 22 anos que faz, sei lá, a carta de Magic. É galera, velho, como é que tu faz isso, velho?
3: É foda, né, cara? Tem, Ai, tem cara. sempre uma galera. É uma coisa que é, é inevitável, vai ter sempre alguém melhor que você, em qualquer área, em qualquer coisa. Então, relaxa, né, cara? Faz o seu é, melhor e... e boa, né?
0: Falar é muito fácil, eu entendo a pessoa que tá ouvindo a gente falando assim, ô oh, mano, pra eles são fácil. agora que tu já, já conseguiu e não sei o que, mas cara, acredite que uma hora vai ficar mais fácil, no começo é chato mesmo, você vai se frustrar, você vai querer rasgar o papel mesmo, você vai fechar a porta naquela tua mãe e falar, me deixa você lamentar, é hein? Mas uma hora vai passar, cara.
3: Ah, Ou piora. Coisa.
2: Ou piora, cara. Acho que é uma maneira. Vamos deixar assim no ar, então. E a gente pode fechar o
1: episódio, tá maravilhoso isso. Ou piora, realmente.
0: Nossa,
3: né? Que pessimismo. Ai, Tô brincando.
1: Né? Cris, então, Imagina. pra vocês é. redimir agora desse comentário, é, eu deixo uma... <risos> deixa uma mensagem final pro pessoal aí. E aí a gente... E onde o pessoal consegue encontrar seu trabalho?
3: Poxa, cara, é... O, o meu trabalho, a gente, eu acho que eu passo pra você, eu, eu não sei dizer como que faz pra encontrar, cara. É a minha esposa que toma. Tá o do mundo. Nossa, muito, cara. Eu tenho o Instagram, né, eu ainda tem meu blog Spot, que a gente tava conversando aí, Facebook, tudo, eu, eu te passo os links, tá, mas, é, acho que se digitar Cris Borges, já deve achar ali algum material. E, cara, recadinho final, meu, não sei, cara, eu eu penso muito a respeito de, de ter o foco na hora certa, tá estudar, é, se deixar é, se apaixonar pelo, pelo desenho, pela arte, não, não perder essa coisa bonita, né, cara, do desenho. E ao mesmo tempo, em paralelo, também acho que não deixar é, a profissão consumir você. Ter, ter sempre em foco que o desenho é uma das facetas você é mais até do que um desenhista né cara, eu sempre procurei é, me profissionalizar, fazer desenho, mas também em paralelo manter as amizades e é, não falei do voo livre fazer outros outros hobbies uhum. experimentar outras coisas da vida, eu acho que é um, um dos pontos importantes assim uhum. é claro que tem gente que ama, ama fazer arte e, e cara, não pensa em fazer outra coisa e tudo certo, cara, o importante é isso, é você fazer do desenho que um dia se, se transformar, né, tomar que transforme em profissão, e a profissão com ela vem as responsabilidades, vem né, algumas decepções, mas também alegria, e em paralelo disso não, não perder o foco de, de manter contato com os amigos, inventar um jogo de tabuleiro, inventar um hobby novo, sabe? É, é bem importante, te ajuda no desenho uhum. é, mantenha contato com a família mantenha essa, esse outro, os outros lados também na ativa, sabe? Porque o trabalho acaba acontecendo então acho que é, em resumo seria isso assim, estude, se dedique e quando tiver tudo um pouco melhor, um pouco mais estável Procure fazer outras coisas também da sua vida que não só o desenho, porque isso vai te ajudar na, no, no processo na prancheta. Uhum. Acho que é isso, não sei se foi bom ou não. Maravilhoso. Tentei. Maravilhoso. Foi excelente. Dentei. Excelente. Tá na
0: internet, é verdade. <risos> tá na internet, é verdade.
1: <risos> verdade Ai, Chris, né? Muito obrigado ah, por participar. Muito obrigado pro Doug também de co apresentar isso comigo. Foi... Ah, O Doug é maravilhoso, né? Que Esse...
0: isso, cara. Foi uma
1: honra. Você é doido. É... <risos> muito obrigado, gente. Então, ó. Obrigado,
3: obrigado para que...
1: mim, cara. Muito obrigado. Próxima vez, então, que eu for para São Pedro, eu quero voar com você. Porque eu vou pra São Pedro ah, direto, juntos, assim, sabe, é super rota pra mim, é super...
3: E <risos> eu não duvido, cara, que aqui tem uma galera, assim, <risos> uh, o vocalista do The Cute, morou aqui um tempo... O... Ô louco, velho, esse é, é o melhor
0: lugar do não. mundo!
3: <risos> cara, aqui, São Pedro é uma cidade minúscula que já morou aqui e que mora aqui uma galera de arte em geral... Que eu, eu vou, e é duro que eu sempre, quando eu fico sabendo, o cara já mudou. <risos> então, eu não sei se é... <risos> eu não sei se é lenda ou não, mas, por exemplo, o... O, o Caruso, né, cara? O, Fernando Caruso? É. Os irmãos Caruso, pô, eles, eles tem tem casa aqui, cara. Então... É uma cidade meio peculiar
0: Olha <risos> Mas peraí, é um lugar aí. cheio de artista E música, então vou ter que Infelizmente vou ter que falar isso aqui Que é um é, é
3: uma, é, Então, não tem nada aqui assim, que inspire exatamente a é isso assim Um ateliê, não, não tem Olha nada só quero... aí, toma
0: cuidado aí oh, Tem então, uma galera querida, boa Você tá passando por um lugar que tem uma plantinha Que tá inspirando muitas pessoas <risos> tô fora, cara você, ai, fica... você é um rapaz de Deus eu não quero ver você <risos> mexido.
1: ambiente de ilustração é ambiente de droga
0: <risos> ambiente de droga, eu não quero ver você vestindo um show
1: <risos> ai, vamos terminar esse negócio, pelo amor de Deus
0: Atenção, os papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
2: <risos> ah, que frio que tá na geladeira aqui.
1: Recados. É, você resolveu aparecer então. Recados. Resolveu aparecer. Você me deixou abandonado no episódio inteiro, aí agora você acha que pode aparecer
2: no seu caso da garrafa. Invadiu o episódio, sim. Será que vai ser melhor? Hum. Vai ter vários comentários, tipo... Nossa, esse foi o melhor este de todos. <risos> Nossa, foi excelente. Eu duvido, Marquinhos. O que, que será Marquinho, que as pessoas... Nossa, foi tão melhor esse quer.
1: Marquinho, a verdade é que as pessoas sentem falta da sua voz aveludada. Eu também sinto. Eu, eu sinto que... Se algum dia você quiser parar de fazer o Iconicast, você tem que ter aqueles carros de loucura de amor. Você chega com um palho <risos> branco, assim, 98, no lugar. Alô, Patrícia? Por favor, saia de casa, Patrícia. João te manda uma mensagem... <risos> Entendeu?
2: Tem uma voz aveludada, Marco. Ai, ai, ai. E que... Mas vamos, vamos lá, vamos, então. Vamos para os recados, uma garrafa. Vamos lá, Marco. Vamos lá, Marco. Vanessa Rezende disse... Como vocês fazem para se provar que estão melhorando com o tempo? Hum... Ó, oh, boa. Já começa uma pergunta filosófica. Eu gosto, eu gosto muito. Como
1: você faz... Eu acho que a nossa percepção lá, naturalmente, ela vai evoluindo... E existe aquele fenômeno de você olhar para um trabalho antigo seu e não gostar mais dele, sabe? Qual é? Talvez você conheça. Eu acho que esse é um sinal de amadurecimento. Quer dizer que talvez você passou pela experiência de criar aquela peça e a tua perspectiva evoluiu nesse processo. Então você já vê ela com outros olhos, não é? Então eu acho que essa esse é, um, é, um, é uma métrica né, possível de você ver que você está melhorando. Eu acho que outra métrica também é a maneira que as pessoas reagem ao seu trabalho e também o gênero de trabalho, o gênero de cliente que, que te aborda. Eu acho que isso também pode ser uma métrica. Mas eu não sei até que ponto isso é interessante, né? É útil a gente ficar avaliando isso. Se a gente olhar de um olhar frio, assim, técnico, eu acho positivo. Mas se for olhar para sofrer, no sentido de, ah, eu não evolui tanto que eu gostaria, eu tô ficando para trás, ou pior de tudo, que é se comparar com outras pessoas que já tem mais... É, quilômetros rodados, aí eu acho negativo, né? Eu acho que uma maneira de você não se provar melhor com o tempo é comparar o seu trabalho com o um dos outros. Eu não sei o que o Marco acha disso.
2: Cara, de uma, de uma maneira prática, o, o, o que eu faço é comparar o meu trabalho com os um dos outros em certos momentos. Então, eu, eu realmente abro peças para ver o que, que eu posso melhorar e para onde que eu posso levar o meu trabalho, sabe? Em qual direção que eu posso levar meu trabalho. Mas a comparação é muito mais técnica do que emocional. Não, emocional. Sabe? É, é, é isso que eu quis dizer. É isso ah, que eu quis dizer. Uma melhor do que eu. Ah, oh, meu Deus. Tipo... <risos> Foda-se. É, Sinceramente. Perfeito, perfeito. Uhum. Eu, eu vou numa análise muito mais técnica só. Uh, e tentar ver o que, que eu posso estudar pra melhorar nesse ponto. Então, mas uhum. a, voltando na pergunta dela. Como vocês fazem pra provar que estão melhorando com o tempo, né? Então, eu também gosto de abrir o meu portfólio e. Ocultar peças antigas, porque eu já não gosto mais delas. Isso é uma das ah, formas legal. que eu já percebo que, cara, meu trabalho deu uma evoluída. Acho que não dá pra deixar mais essa peça aqui, sabe? Uhum. É, eu já percebo Sim, erros que eu não cometeria hoje em dia é, e, e mudaria, sabe? Então quando você percebe uhum. que mudaria coisas nos seus trabalhos antigos, isso é uma forma prática de que você não necessariamente melhorou, mas que você já tem uma visão diferente do que do, do seu trabalho hoje em dia. Sabe? Ah, é, faz que, sentido uhum. é, um, é uma percepção mas cara, eu gosto de sentir que eu aprendi algo novo, uhum. sabe? Esse, sabe essa sensação de, cara, hoje eu entendo essa parada, isso pra mim é uma, uma coisa que me ajuda muito nessa percepção de melhoria entre aspas, não. Uhum. A, minha, a minha melhoria é muito no sentido de, cara nossa, que gostoso, aprendi uma parada nova hoje, posso não conseguir uhum. aplicar 100% no próximo trabalho, mas eu já sei algo novo eu, posso, uhum. eu percebo isso hoje <risos> perfeito,
1: perfeito. Eu acho que é bem por aí mesmo. E Vanessa também, eu não sei se é a mesma Vanessa, mas perguntou como puxar conversa com os seus ídolos em eventos sem passar muita vergonha. <risos> Isso eu é... acho uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta, cara. É, é eu acho que pode ser um pouco amedrontador a gente tá em volta das pessoas que a gente admira, como se elas tivessem uma aura intocável de é. sabedoria, né? Mas se a gente interpretar essas pessoas como outros seres humanos que também têm seus anseios, suas dificuldades, suas questões e você não se esforçar para ser nada além do que você mesma, eu acho que não tem como dar errado, a não ser que a pessoa que vai te receber, ela seja um babaca, mas em geral ela vai estar tá muito feliz de você admirar o trabalho dela ela vai ser compreensível ela já passou por isso com outros artistas que ela admirava.
2: <risos> pois é.
1: Né? Então tem uma série de coisas, que é você relaxar de tentar ser algo que você não é. Sabe, Vanessa? Eu sinto isso. E você não tentar fazer networking, é uma coisa que o Marco bate a, na tecla e eu também gosto de bater. A questão é, vá aberta... A fazer uma amizade, sabe? A ter uma, um contato genuíno, um contato autêntico mesmo.
2: Um papo sincero, né?
1: Um papo sincero. Não vá com armaduras tentando se mostrar
2: resolvida, sabe? <risos> Totalmente, cara. É engraçado, né? Que, que a gente vai conversar com uma pessoa que a gente admira muito. A gente fica ensaiando mentalmente, né? Eu vou falar isso. É. Não, primeiro eu vou estender a minha mão. Não, não. Primeiro eu vou falar, depois eu estendo a mão. Não, primeiro eu abro meus braços. Não, não, não. Eu vou parecer que eu vou querer voar. Sabe, tipo, você que saiu um monte de coisa nada a ver. E aí, a hora que você chega pra falar com a pessoa, você... É, e fala um negócio é. completamente é. diferente. E, é. geralmente, é uma experiência <risos> muito, muito melhor do que a gente tinha pensado. ai, é, 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 é assim que você teve isso com o Alain de Bouton? Você sempre ah, fala da história que você conheceu o Alain de Bouton?
1: Com certeza, né? Porque é um cara que... Você ficou saída. <risos> ah, eu ensaiei, sim, ensaiei, cara. Isso foi ano passado, não tô, tô falando de agora, viu? Tô falando de, de daqui cinco anos atrás, não. É, com certeza, cara. Porque é aquela coisa de você... É, o, que, o que passa na minha cabeça é, eu tenho que aproveitar meu tempo da melhor maneira. Qual a melhor coisa que eu devo dizer? Qual que é a coisa mais importante a ser dita, né? Aí você chega lá e fala, eu gosto de batata!
2: <risos> sim. Sabe? Uhum.
1: Mas é... <risos> Eu acredito que se você admira ele, não é à toa, eu não acredito que a pessoa seja imbecil e é, apática, eu acho que ela vai entender que você tá fazendo um esforço pra estar com ela do teu lado, assim, e ela vai te acolher, né, é isso que eu acredito.
2: Eu, eu e se não eu acolher, trato... é, o problema é dela também, sabe? É, exato, cara. E, tipo, eu gosto de tratar as pessoas independente é, de, de ser ídolo, nada, né? porque isso é um conceito que a gente pode quebrar bastante, né? Com Mas certeza. Mas eu gosto muito de pensar como eu gostaria de ser tratado. Uhum. Saca? Então, é, eu, eu, quando as pessoas vêm conversar comigo, até eu, eu gosto de que as pessoas sejam elas mesmas, assim, sabe? Que não fica tratando diferente. Claro. Sei se, 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 eu, eu detesto quando as pessoas me tratam diferente por qualquer razão que seja, sabe? Eu gosto de Acho que claro. Como... Isso gera uma barreira, né, Marquinhos?
1: De, é, nossa. É a gente
2: vai chegar num ponto que não
1: vai dar pra gente continuar,
2: né? <risos> é, que eu, tipo, o que eu vou responder uma pessoa que me trata diferente, sabe? Eu, eu não gosto muito disso, sabe? Eu gosto de, realmente que a pessoa me olhe no olho e converse como conversaria com qualquer pessoa. Uhum. E eu gosto é. de fazer isso também, porque eu, é assim que eu gostaria de ser tratado. Entende? Claro. Quando claro. eu, eu conheço uma pessoa muito, que eu, que eu admiro muito e tal, que eu, que eu acompanho há bastante tempo e tal. Dá uma, uma, uma sensação de, cara, que da hora que ela tá aqui, sabe? Vamos conversar. É, com certeza. E, e, é verdade, e no cast é mesmo? No cast, a gente tem ah, o privilégio de conversar com artistas que eu admiro, assim, há muitos anos mesmo. É. Cara... É... A gente tem que se segurar também, às vezes, né? Nossa, deu pra perceber <risos> isso no, do, do, do João Ruas, né? Sim. E, tipo, Sim. É... eu até peço desculpas no começo, mas... É... Ai, eu vou... Desculpa, eu vou ter que ser um pouquinho fanboy no comecinho. Mas depois, eu tento tratar ela de uma maneira completamente normal. Claro. Exatamente uhum. por isso. E, e, assim, quanto mais casts passa, mais eu percebo que são... Pessoas normais, completamente normais e que gostam de ser tratadas assim. Entende? Então, uhum. de verdade, trata seu ídolo como se fosse um, o seu vizinho, assim, sabe? É uma pessoa que. No tá caso perto... de você
1: gostar do seu vizinho,
2: né? Vamos deixar é, claro. Eu tô, tô supondo aqui que as pessoas têm uma boas é, não, relações se, umas Marco, com as você, outras. Você, né?
1: É, você, por exemplo. Enfim. É, legal. Eu, Flor disse... <risos> legal. Todas as... <risos> todas as minhas ilustrações são feitas no Illustrator. Seria mais difícil eu ingressar no mercado de ilustração por não produzir pintura digital apenas vetor? Não. Um grande não pra isso, ô Flor. Não importa a ferramenta que você utiliza, nem a sua técnica, e sim a sua qualidade. Eu tenho um amigo muito próximo. É... Na verdade, a gente não é tão próximo assim. Talvez a gente seja só colegas, na verdade. Enfim, que é o, que é o Sérgio, né? O Sérgio o Sérgio. Ele... Ele nem desenha, ele faz o desenho direto no Illustrator, com shapes, ele não desenha. Você entende o que eu tô dizendo? Ele não é, desenha. Ele desenha. Ele desenha. Ele desenha, mas não da maneira é, convencional que a gente pensa em desenho. Né? Sim. Então isso é incrível, incrível. E ele é um artista incrível. Hoje ele tá morando em Amsterdã, trabalhando por lá, com animação e, e ilustração. E ele só faz vetor. Ponto. Só faz vetor. Então tá aí a sua prova de que é possível. Ele é uma de inúmeras provas, tá, eu, Flor? De que existem é, inúmeras pessoas que conseguem viver disso, certo? Então, acho que isso responde.
2: Complementando só é, o que o Rick falou, o Illustrator é só uma, uma das formas de acabamento que você vai dar para sua peça. Não, pensa, não limite o pensamento da sua ilustração como é um vetor ou é uma pintura digital. sim sabe? É uma ilustração. Ela conta uma história, independente da técnica. Né? É o um uhum. acabamento que você vai dar. Se é pixel, se é vetor, whatever. exatamente o que importa realmente é só o que o Rick falou mesmo, a qualidade.
1: Uhum. Exatamente, muito bom.
2: Robô Viajante disse: Olá, queridos capitães. Sinto que a minha produção está sendo baixa, pois quando vejo tanto que meus amigos produzem, fico assustado. E pior, que eu passo o dia inteiro produzindo. Não sei se estou lento demais ou se está me faltando cafeína. Olha, eu ia deixar essa resposta integralmente para o Marco, mas eu vi a segunda parte da cafeína
1: e eu falo: Não, não é isso. E não fique dependente de uma substância química para produzir, tá certo? Marco, vai que é tua. <risos> no geral, né? <risos> em geral. <risos> Seja, Edro, é, assista um documentário chamado Take Your Pills, do Netflix. Você vai entender o pills. que eu tô falando. Cê Foi por entender. isso que você parou de tomar café, Rick? Eu tô tomando café descafeinado, mudou hum. minha vida, cara. Eu tomo café, tipo, nove da noite e eu consigo hum. dormir tranquilamente depois. Que é uma maneira interessante de terminar com um hábito negativo, né? Muito bom. Manda ver, Marquinhos.
2: É tipo mascar chiclete com... Sem açúcar? Não, chiclete com... Um negócio de cigarro lá, sabe?
1: Ah, sim, sim. É, exatamente. Antinicotina.
2: É, cigarro com nicotina. É o café descafeinado. <risos> que horror. É. é maravilhoso, é maravilhoso. É. Carol, toma café pra dormir, hein? Essa é, essa é a pessoa que a gente deve se inspirar. Café normal. <risos> <Eu dormi. risos> quer dizer, né? <risos> Mas, cara... Lento demais. Essa percepção eu acho que tá muito equivocada, sabe? ver a gente, sinceramente, Robô cara. A gente, é muito a muito gente tem a percepção de que tudo é feito mais, é, rápido demais e eu tenho a minha teoria sobre isso. Eu já falei em vários caches que a, é o maldito Instagram, maldito speed painting no, no YouTube. Tudo isso mostra, é, faz a gente considerar que as artes sejam feitas rápidas, sabe? Ou que é. estudo deve uhum. ser feito rápido, meu amigo. Vou, já dei é, ele como exemplo, no, acho que na leitura passada, eu vou falar de novo. Você precisa ver o Luzi desenhando. Carlos Luzi, professor da ICS. Um dos melhores desenhistas do Brasil, na minha opinião. na minha também. O Carlos Luzi desenhando, ele é, lento. ele é lento. Ele faz as coisas com calma, ele não tenta se afobar, ele não tenta se apressar. Tecnicamente mesmo, sabe? Ele faz as coisas bem devagarzinho, com muito carinho... Muita paixão. E é isso que faz com que o desenho dele saia rápido. É uma contradição absurda. É. É um contrassenso. Mas é o que realmente <risos> acontece. Ele faz as com coisas certeza. com calma, respirando uhum. fundo. E ele é. consegue fazer aquilo de forma eficiente. Maravilhoso. Eu acho que não é velocidade que vai fazer você estudar mais ou menos. Para com essa percepção completamente equivocada, cara. Não é. Você só vai... O seu estudo vai ser... Efici... Ele pode ser eficiente ou não. Você pode fazer 50 peças e não aprender absolutamente nada, tanto quanto você pode fazer meia peça e aprender um mundo. É verdade. Tudo vai depender do quão presente você está ali e, e o quão focado você está em aprender alguma coisa específica, sabe? Eu sempre falo para os alunos o da mentoria... Também é desafio também da peça, né? Pois é. E, e, e o que você que realmente quer aprender com aquela peça? Porque eu posso fazer 50 peças aplicando uma coisa que, que eu já sei, não aprender absolutamente nada, sabe? Se eu não tiver nenhum foco, nenhuma mentalidade no que eu tô aprendendo. E é isso. É Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal da mentoria é que é muito mais eficaz um, um estudo uh, focado em algo muito específico. Você pode errar, por exemplo, uh, toda a parte gestual de um desenho, mas se você tiver focado em aprender uma coisa que não é gestual, mas uma coisa específica, e você né? tá realmente presente naquilo, tudo bem. Uhum. Exatamente. Bem, às vezes você tá querendo aprender gestual e você vai errar a anatomia e tranquilo. É, é importante que você não tente pensar em tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, isso faz parte do... do... É, o, o Mike fala sempre disso, cara. É, 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 é a fábula da lebre e da tartaruga, né? Seja tartaruga, não tente ser a lebre que você vai tropeçar, vai cair no chão e vai ser doído. Com certeza.
1: É, é muito visível nos nossos amigos também, né? No Rafa, no César, que eles fizeram Vamos supor, no passado, demoraram seis meses pra terminar uma peça, e a próxima peça demorou 20 dias. Numa qualidade equivalente ou maior. Porque aqueles seis meses foi quase que um laboratório também, né? Uhum. Tem isso também,
2: né? É. Assim, tenta perceber, robô, se a sua. Se você não tá se preocupando com coisas erradas numa ilustração. Isso pode ser um fator também aí pra levar em conta, sabe? Como descobrir, Marco, que se eu estou focando nas coisas erradas? Ah, você pode ter um mentor, por exemplo. Você pode fazer um curso. <risos> você pode... <risos> é, se você não consegue ter essa percepção por si só, aí, realmente, tô falando sério, né? Tem, é, procure um mentor. Eu acho que nesse caso entra muito bem uma mentoria. Mas como eu faço, eu tento perceber se eu tô realmente aplicando o que eu, o que eu quero na ilustração, né? Se eu tô estudando aquilo que eu quero. Então, se eu tô fazendo ah. uma peça para entender luz, se eu não estou pensando em luz, já tem alguma coisa errada, sabe? Se eu não estou pensando nas cores e eu tô querendo aprender sobre cor, aí eu tô fazendo alguma coisa de errado. Ou se eu tô me apegando demais em detalhes numa peça, ao invés de me preocupar com a, a estrutura por trás daquilo, só me preocupar em renderizar, e afobar no meu próprio processo, tu, tudo isso entra, entra nessa, nessa avaliação. Eu acho com que certeza. numa... Numa peça é muito importante, e uh, você... isso é uma coisa constante mesmo, eu vejo muita pessoa, muitas pessoas que estão começando se preocupando com rendering ao invés de estrutura, e rendering, na minha opinião, é o 5% final, sabe, em questão de uhum. tempo, né, se você pegar todo o processo de dividir, o rendering é só os 5% finais ali da peça. Uhum. Não é 50%, não é 80%, como a maioria das pessoas fazem, né? Que a galera faz um sketch rapidão e fica pintando durante meses. Não, estrutura bem, faz toda aquela parte de planejamento, thumbnail, perspectiva, lining, flats, e o rendering vai ser só os 5% finais. Com certeza.
1: Muito bem. Acho que é isso
2: por hoje, né, Marquinhos? Opa, beleza.
1: Né? Acho que você participou legal esse sketch, a sua participação foi muito marcante. Uhum. Durante o episódio. E eu acho que no próximo também será muito marcante. Beleza. Né? Eu vou. Eu bastasse uns, dois, né, episódios aqui. Eu vou me retirar então, tá bom? É, vamos discutir depois. V legal. Gente, legal. Eu vou voltar eu ali visita. pra minha geladeira. Tá? Marco tem visita. A gente tá com visita aqui. Ah, é? Tá bom. É. Então é isso, meus amores. Este foi o nosso Recadinhos da Garrafas dessa semana. Se você quiser enviar o seu recadinho, aqui na descrição tem o um link que você pode enviar. A gente lê todos como é o carinho do mundo. Eu queria agradecer todo mundo que enviou: Eduardo Michelini, Luiz Henrique, Lady Melo, Lailton Souza, Igor Nigor, Jú Barreto, Rebeca, Dudu, Kerubins, Gustavo Litig, Heitor, Luciana Barbosa, Arthur. Gente, muito obrigado pelas mensagenzinhas. A gente leu todas. Muito obrigado. Continue mandando. Mande suas perguntas também. Que a gente lê por aqui, tá bom? Então, pra fechar, deixa eu colocar o Marco de volta aqui na geladeira. Volta pra geladeira, Marco, por favor. Vai lá. Tchau, gente. Vai lá. Tá muito calor, vai. E fiquem agora com uma mensagenzinha para calentar vossos corações. Beijos! Marco? Não? É, já tá na geladeira. <risos> Bom dia, tripulação! Hoje eu quero falar sobre integridade. Ser íntegro é se manter fiel aos seus princípios e agir de acordo com as coisas que você acredita. Ignorar os atalhos duvidosos que te prometem facilidades, sem embasamento nenhum. E sendo bem direto, se você planeja conquistar seus sonhos, seus maiores objetivos, e ao mesmo tempo ser capaz de deitar a tua cabeça no travesseiro com tranquilidade, ser íntegro não é uma opção, É uma obrigação. Seja fiel a si mesmo e não tenha medo de ser estranho por causa disso. Aliás, a sua versão estranha é muito mais legal. Na minha opinião, claro. Eu sinto que todo mundo tem algo muito único para oferecer aos outros, então, por favor, não priva esse lindo planetinho azul de conhecer a sua versão mais autêntica Inter. A gente nunca precisou tanto dela. Tenha um ótimo dia e continue navegando com integridade.